1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 23 de septiembre y estamos en primer movimiento. Bienvenidos, bienvenidas todos los que se suman a esta emisión del día miércoles 23 de septiembre. Son las 7.05 de la mañana, una mañana que empieza a ser fría, como comentamos, ayer inició el otoño. Un ciclo que empieza la decaída de la luz, el aumento de las de la, de la humedad, la baja de las temperaturas y le damos la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua, Radio Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos de 6 a 7 en su horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, tres ciudades enlazadas con su propia programación, pero que primer movimiento hace posible este trenzado fino en Ciudad de Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y Ciudad de México Está Uriel Gámez en la producción ejecutiva Arturo González en, la, en, la, en el control de, de la cabina Y bueno, venimos eh, en el otro lado del micrófono Berenice Camacho, buenos días
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemain. Creo que en esta ocasión es Socorro Montes ah, es Socorro allá Montes, en cabina.
1: Sí,
2: <ríe> pero, pero estamos muy cerca de atinarle ya a todo, haciendo esta radio a distancia. Eh, es un gusto estar aquí en primer movimiento, el 96.1 de FM y el 860 de AM son las frecuencias universitarias de, de Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, eh, a través de las que llegamos a ustedes con mucho gusto cada mañana. Y bueno, para el día de hoy estaremos iniciando con una conversación pues dedicada a pensar en los residuos, en los residuos eh, generados por la pandemia de la COVID-19, pues ya algunas organizaciones llevan algunos meses ya pues alertando sobre estos esta cantidad de basura que deja la pandemia. Vamos a conversar con Marjorie González Vivanco, ella es divulgadora científica, ha estado con nosotros en distintas ocasiones tocando mmm, varios temas, así es que vamos a ver de qué se trata esto.
1: Sí, vamos a tener también en el caso de Pablo Granados, el miércoles pasado inició una nos dio una probada de lo que era la publicidad en la radio, en la radio de la primera mitad del siglo XX. Ahora vamos a continuar con ese tema en la en la sapiencia en las en la visión tan creativa de Pablo Granados.
2: Por supuesto, después tendremos hacia la segunda hora nuestra nota nacional. Vamos a conversar sobre esta recientemente publicada eh, pues investigación de Quinto Elemento Lab. Es un espacio periodístico donde precisamente hacen investigación de largo alcance. Pues bueno, vamos a conversar sobre esta más reciente investigación. El Banco HSBC, uno de los eh, pues, participantes, uno de sus integrantes, hace años, ya una década aproximadamente, eh, pues que ahora forma parte de las filas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del gobierno federal, eh, específicamente en la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver de qué se trata estos pues hallazgos. Lo conversaremos con Zoraida Gallegos, periodista de investigación, coautora pues de esta investigación en Quinto Elemento
1: Lab. Sí, vamos a tener también en la parte internacional la distancia, la, la política a distancia, la política internacional que se hace desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a tocar este tema con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Después llegará la poesía necesaria para algunos, terapéutica, siempre luminosa, en esta ocasión en la voz de Miguel Ángel Quemaín.
1: Sí, en la mesa del día de hoy, el tema, el tema difícil, el desempleo y la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, las distintas aristas que tiene el desempleo, la pérdida del empleo y la dificultad para encontrarlo en esta nueva etapa de reorganización del aspecto económico en distintas ciudades del país. Rogelio Gómez, con quien analizaremos este tema del día de hoy.
2: Y hacia el, hacia el cierre de nuestra jornada, hacia el cierre llega el doctor Pino Sosa, como cada miércoles, para hablarnos de química, de los elementos de la tabla periódica a sus 150 años de, haber, eh, de haberse publicado, de haberse conformado, esto que se iría enriqueciendo a lo largo de los años, la tabla periódica, vamos a hablar de el olmio. O las gotas y el aguacero Es el título que nos propone el doctor Primio Sosa Como siempre, nuestras redes sociales están ahí Para hacer comunidad, arroba Estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Y nos vamos a ir como, como todas las mañanas Con nuestro corte informativo acerca de la COVID-19 eh, La información más importante a nivel nacional, internacional Y también en la UNAM
0: COVID-19, ante la pandemia Sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 74.000 348 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 705.263 y el de sospechosos a 78.907.
1: Sí, en Estados Unidos, en el caso de la información internacional, Estados Unidos superó ayer los 200.000 fallecimientos por COVID-19. De acuerdo con la Universidad John Hopkins, este país continúa como el más afectado por la pandemia, con 6.861.211 casos confirmados de coronavirus. Después de Estados Unidos, los países más afectados en el tema de los decesos son Brasil, con 137.270, la India con treinta cinco casos
2: vamos con información de la universidad la universidad nacional autónoma de méxico presentó un plan de emergencia de apoyo a estudiantes para facilitar y mejorar su capacidad de conectividad y aprendizaje a distancia a través de un comunicado nuestra casa de estudios informó que ha destinado recursos extraordinarios para este plan de emergencia
1: Sí, el objetivo es generar condiciones necesarias para que los estudiantes, las estudiantes de la universidad, sobre todo aquellos que provienen de familias con escasos recursos o quienes se han visto afectados económicamente por la pandemia, puedan acceder a equipos y servicios tecnológicos que ayuden a su aprendizaje y al desarrollo de su trabajo académico ante estas circunstancias que ha provocado la contingencia sanitaria de la pandemia.
2: Vamos con nuestras recomendaciones culturales para esta mañana, eh, ahora a cargo del de Museo Universitario del Chopo, que invita a la conferencia magistral Cuerpos Resilientes, Resilient Boris, sobre la experiencia de la frontera, a cargo de la dramaturga y curadora alemana Sandra Nuez, quien aborda temas como frontera y colectividad desde la perspectiva del cuerpo.
1: Sí, este evento es un avance del festival ¿Cómo encender un fósforo? La conferencia será transmitida este miércoles a las 12 del día a través de la plataforma Zoom y bueno, para mayor información se puede acceder a la página web del Museo Universitario del Chopo que es www.chopo.com Punto unam.mx punto y bueno, ahí búsquelo y va a encontrar que estas transmisiones se realizan a través del espacio del Cuayed, el Kwayed punto, uh, unam punto zoom punto us que es una plataforma que le va a dar clic en la en el lado derecho de su pantalla donde el Chopo está haciendo esas transmisiones y bueno, al fósforo este, cómo encender un fósforo es el título del festival.
2: Sí, no se pierdan, no se pierdan este festival, estos avances de este festival que propone el Museo Universitario del Chopo, están ahí las redes sociales, de pronto es complicado dar toda esa, sí, eh, esa larga es. dirección electrónica, pero están también en nuestras redes sociales, así es, que, y en las mismas del Chopo, del Museo Universitario del Chopo, no se olviden que siguen, eh, pues, con toda la actividad posible los museos universitarios, y pues bueno, vamos a ir con música, Miguel Ángel.
1: La pieza se llama Working on a Groovy Thing.
3: When I saw you, I knew that I was going to love.
4: de héroes y villanos
1: al inicio al inicio de la pandemia la secretaría de medio ambiente y recursos naturales estimó que cada paciente contagiado de covid 19 en méxico produce al día un promedio de 2 a 2.2 kilos de residuos considerados como peligrosos por lo que a diario se generan cientos de toneladas de este material
2: los residuos peligrosos biológicos infecciosos son los desechos que por sus características implican un riesgo para la salud y para el medio ambiente, por lo que todas las unidades hospitalarias cuentan con un área encargada de manejarlos.
1: Estos desechos son peligrosos porque pueden albergar microorganismos capaces de dañar la salud y biológicos e infecciosos porque sus microorganismos pueden provocar enfermedades. Se clasifican en cinco grupos, sangre líquida, cepas no anatómicos o materiales de curación con sangre y punzo contar punso
2: Punzo Cortantes, exactamente. Uh -huh. Cuando se tiene, pues, eh, lamentablemente a un enfermo con COVID-19 en casa, es importante que la población tenga un adecuado manejo de este tipo de residuos. Por ello, se recomienda que los desechos se junten en una bolsa transparente y, en especial, los cubrebocas sean <coughs> cortados a la mitad para evitar que sean reutilizados. Además, la bolsa debe ser rotulada para que quienes manejan esa basura sepan que son desechos peligrosos.
1: Vamos a conversar sobre el manejo de los residuos como gasas, cubrebocas, bolsas de plástico, cuyo uso ha proliferado ante la llegada de la pandemia de la COVID-19. Hoy nos acompaña una conocida, una amiga de Primer Movimiento, que es Marjorie González Vivanco, y es divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y actualmente es, trabaja en la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM. Bienvenida, Marjorie, ya te extrañábamos, ¿cómo estás? Y yo a
5: ustedes, Miguel Ángel Berenice, qué gusto estar con ustedes. Y pues quién diría, ¿no? Empezamos el año con la buena noticia de que se retiraban las bolsas plásticas de la Ciudad de México y luego se nos vino una avalancha de todo tipo de plásticos y de todo tipo de residuos con esta pandemia que pues nadie, bueno, los científicos sí habían calculado que podíamos tener una pandemia muy fuerte, pero pues nadie de esta magnitud supongo que se lo llegó a imaginar. Y con estas consecuencias, sociales, ambientales, económicas, en profundas en todo el planeta. Así. Mira, para, para empezar, yo creo que hay que ver el tamaño del, del problema que es a escala mundial. Tan solo de mascarillas, en, las mascarillas en general, de estas quirúrgicas, la demanda entre el 2019 y el 2020 se incrementó por 100. Las de mascarillas N95 por 300. Y los guantes clínicos por 2000 a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, en China, o sea, China exportó 4 millones de cubrebocas en un solo mes al principio de la, de la pandemia. Tenemos un problema <coughs> gigantesco que la, la propia ONU es, es de los grandes problemas que ha detectado con, con esta epidemia, y pues en particular en México tenemos normativas para, para las para esto de tipo de, de residuos, y ya la mencionaron ustedes, la NOM 087, y también hay otra, la NOM 045 de vigilancia epidemiológica, que ve el tema del control infeccioso dentro de los hospitales, y además hay manuales de procedimientos de recolección de los residuos hospitalarios ¿no? de la Secretaría de Salud y un, una cartilla de buenas prácticas en el manejo de este tipo de residuos. Entonces eh, yo quería dividir la plática para hablarles de, de cómo es esta problemática o cómo ha sido en los hospitales, que es un tipo de residuos, en los hogares este, y bueno, y los los residuos que no son biológico infecciosos, pero que se han estado incrementando, las caretas, los cubrebocas, los guantes, este los bopsitos de gel, ¿no? una cantidad de, de mercancías que están hoy circulando, este pues que están contribuyendo a, a volver a contaminar, ¿no? o sea, hay una preocupación real a nivel mundial de que se pierde el camino andado, por ejemplo, en la lucha para reducir sustantivamente el, el consumo de plástico. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hospitales, bueno, hay esta, estas normativas, son están muy completas las normas mexicanas, pero la verdad es que los mexicanos nos quedan muy chulas las normas, ¿no? Y el otro <risa> problema es este, la aplicación, es, y porque además, eh, bueno, esto le pasó a todo el mundo, o sea, fue una avalancha... De enfermos que atender. Y entonces, eh, por ejemplo, tienes en, en un hospital, bueno, estos dos a 2,2 kilos de, de residuos que genera un solo paciente, y para dimensionarlo, pues una persona en la Ciudad de México, la mayoría andamos generando 1,37 kilos. Entonces, es. Eh, mucho más del promedio que, te, que se tenía ¿no? sí. y una persona en una sala de COVID pueden eh, o sea, un, una, un trabajador de la salud puede estar empleando 16 cambios de guantes cuatro batas, cuatro cubrebocas uno o dos cubrebocas N95 los, estos cubrebotas eh, y requieren varias capas de de materiales, ¿no? eh, los médicos, las enfer los médicos, las médicas, los y las enfermeras para, para poder atender a los pacientes. Uh -huh. Entonces, digamos en, en teoría esta norma y lo que debe hacerse está bastante bien estipulado en en México. Son estos residuos de los que ustedes hablaban, ¿no? la sangre líquida los cultivos y las cepas, los patológicos que son pues pedacitos de personas o de, de animales, no o sea no sé un órgano extra, eh, que se extrajo en una operación cuando no se coloquen formol, y los no anatómicos que son este eh, pues materiales que tengan sangre, todos estos eh, hay bueno los desechables que tengan esputo y los punzocortantes. Aquí hay un primer problema porque al menos, por ejemplo, los desechables con esputosa, con eh, productos de, 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 de una enfermedad pulmonar y los punzocortantes, eh, también los producimos en casa. Pero los residuos domicilio, de domicilio no se consideran eh, residuos biológicos infecciosos, no son RPBI por, por, de entrada por volumen y por estar en domicilio no no entran en esta clasificación. Mm. Entonces, tal vez es algo que se tendría que revisar a la luz de esta eh, eh, pandemia, y ya desde la anterior, ¿no?, el H1, y en la, en la vida cotidiana, o sea, porque hay muchas enfermedades infecciosas que a veces se atienden en casa. La misma influenza puede ser que no necesites hospitalización, que te den tu... Sí, medicamento porque la influenza sí tiene medicamento y te mandan a casa y entonces eh, pues todos los pañuelos por ejemplo desechables que emplea un enfermo eh, pueden ser infecciosos tanto para quien atiende al enfermo en casa como para los del servicio de, de limpia, los informales y formales de los que ya también hemos platicado no. Uh -huh. Entonces estos residuos eh, que son que son en casa, pues no eh, no se consideran dentro de esta norma. Entonces bueno, hay que tener mucho cuidado con ellos. Ahorita les voy a platicar cómo deben este manejarse. La norma lo que lo que vigila es el desde adentro de los hospitales cómo deben moverse todos estos residuos cómo manejar las sábanas, la ropa de, de los enfermos, no las batas, las de los médicos, la, las médicas, y también pues todos estos residuos. Entonces, algunas cosas eh, se llevan a, a desinfectar en autoclaves, en microondas, y otras hay que incinerarlas, ¿no? sobre todo los, los patológicos. Este eh, muchas de estas cosas se incineran y otras tantas se deben transportar con muchas medidas de seguridad, deben ser transportes herméticos, que tengan eh, contenedores para líquidos, si llega a haber un derrame, van en contenedores especiales, por ejemplo las agujas todas se ponen en unas como cubetitas rojas, ¿no? especiales nada más para las agujas desechables. Y todo eso cuando mucho se puede almacenar máximo 30 días en, en las eh, instalaciones hospitalarias este y entre 30 y 37 días. Mientras más peligrosos, más infecciosos, más difíciles de manejar, menos tiempo los puede tener un hospital, una clínica, un laboratorio. Uh -huh. Entonces, de allí se mueven en estos transportes hacia sitios de confinamiento uh -huh. final donde desgraciadamente también, y esto es igual a nivel mundial, pues para muchas cosas no hay más destino que ser enterradas, y tienen que enterrarse eh, y estarse poniendo una capa de tierra cada día, eh, sobre todo en este periodo en que está la, la epidemia. Entonces la verdad es que yo creo que a nivel mundial todavía nos falta encontrar bien qué hacer con estos residuos, porque estarlos enterrando no no parece una solución muy... O sea, es la que tenemos en este momento y se puede hacer con mucho cuidado, pero no parece la, la mejor, eh, particularmente en México, el el 87% de nuestros tiraderos son a cielo abierto, uh -huh. solo el 13% son relleno sanitario. Y entonces ese es un problema con estos métodos de, de disposición final. Y para muchas de estas cosas es mejor la incineración, pero pues eso también genera contaminantes y se tiene que hacer en muy buenas condiciones para controlar las emisiones al, al aire. ¿no? Eso en cuanto a los hospitalarios.
2: Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Cómo le hacemos en casa, querida Marjorie? Bueno, yo veo aquí por lo menos, digamos, un cruce de cuatro elementos que es el lugar, tanto hospitales como hogares y también el tipo de residuos, aquellos de riesgo infeccioso y los que nos comenta son RPBI y, y los de riesgo medioambiental, que bueno, sería bueno, sería interesante ver qué tipo de material es el que se está utilizando desde los hospitales, materiales quirúrgicos que están elaborados no necesariamente
5: con material biodegradable. Muchos de ellos no son biodegradables, o sea, y, y además esta, esta pandemia nos, eh, pues nos confrontó con el plástico, ¿no? O sea, porque el plástico es, ha sido nuestro bote salvavidas. Es el que está protegiendo a los a los, a los trabajadores de la salud, a las caretas, sí. los gogles, los N95, estas batas que van encima de las de la ropa, y de las batas médicas y los los monos y estas otras batas azules, sí. todas son plásticas o de materiales plásticos. Y los cubrebocas los más efectivos para uso civil, digamos, eh, pues eh, también la, la, la propia UNAM eh, generó una serie de datos sobre los cubrebocas, y los más efectivos suelen tener eh, fibras sintéticas. Ahora, eh, nosotros podemos usar los de, los de tela de varias capas que son lavables y eso pues, permite generar menos residuos. Pero, pero si todos estos... Eh, residuos hospitalarios es muy difícil sustituirlos en este momento. Yo creo que sí se va a tener que pensar desde el diseño y de las políticas públicas de impulso de la innovación en materiales biodegradables que protejan al personal médico. Por el momento, el vidrio y el plástico, y el vidrio me refiero para manejar sustancias uh -huh. o cultivos, es lo mejor que tenemos pero sí necesitaríamos pensar en otro tipo de de elementos para proteger al personal y que no, no tengan este impacto tan tan fuerte en el, en el ambiente porque al final todos estos plásticos este, en su degradación para empezar tardan siglos en degradarse en el ambiente ¿no? pero además si por ejemplo los incineramos generan dioxinas, furanos, eh, bifenoles, eh, que son sustancias persistentes que se quedan en la atmósfera contaminando. Entonces, este, pues es un problema. El otro problema que ha habido es que también, eh, en realidad en México siempre hemos tenido broncas con la, los depósitos de este tipo de residuos, cada vez menos, pero sigue habiendo muchos tiraderos clandestinos y durante la pandemia hubo dos casos muy sonados, uno en Puebla, y otro en Nicolás Romero, en el Estado de México, donde se depositaron, este, pues en Puebla fueron seis mil metros cúbicos de este tipo de residuos, que una empresa de estas que tienen que recibirlos y enterrarlos, ya no pudo con, con, con la encomienda, digamos, ¿no? con, le, le, se, se inundó, se, se estaban hasta abriendo las puertas de esta empresa, ¿no? Digamos, los contenedores estaban deformados por la cantidad de, de material que llegó y en Nicolás Romero, de plano, fueron a dejar al bosque 3.5 toneladas y en los dos casos, pues, la Profepa tuvo que, que actuar. Parece que no ha habido muchos más casos, este, pero sí he, siempre ha sido un, un problema, ¿no?, este alguna vez a mí me tocó ir a limpiar el cauce de un río aquí en el ajusco y tuvimos que estar sacando así eh, pues una cantidad muy grande de residuos médicos hospitalarios ahí este, en, en, el, en el pleno río no en, en el san buenaventura entonces este pues ya después a todos los que trabajadores que estuvimos en la misión nos tuvieron que oper, este, operar, vacunar contra el tétanos porque sí estaba muy peligroso esto, ¿no? Y es más o menos común que haya pequeños tiraderos en, en lotes baldíos. Pero parece que en general pues se ha logrado mantener eh, hasta ahora el orden, al menos en, en México, con, con este tipo de residuos.
1: Es curioso, Mayorí, pero cuando uno sale a, a caminar, a pasear a un animal de compañía, como un perro, por ejemplo, uno encuentra muchos cubrebocas en la calle. Ay. Yo creo que es algo, es una práctica muy común, no sé, yo caminaré alrededor de unas 20 calles, y en alrededor de unas 20 calles, en promedio, sí, encuentro tres, unos 6 cubrebocas. Ay. Sí, bueno, camino en algunos lugares donde hay... Lugares en construcción, edificios que están remozando, que hay muchos trabajadores de la construcción que me imagino que a lo largo de su jornada el cubrebocas termina lleno de polvo y la gente se le hace más fácil tal vez tirarlo, no, tampoco alrededor, en esas, en esas 20 cuadras encontraré tal vez unos 6 botes de basura colocados sobre una avenida principal, no, no hay una, no hay una tampoco una una atención en la que no. uno pueda depositar ni siquiera las heces del perro, ¿no? Digo, tiene uno que andar cargándolas una, un, un largo trayecto, que son, que son cuestiones complejas, difíciles. Eh, digamos que en la cotidianidad uno ve esa parte. Uno ve, por ejemplo, en colonias donde son más eh, privilegiados con la con la rutina de los camiones de basura donde hay restaurantes o este, tiendas que generan muchísima basura y el camión pasa dos o tres veces al día para recogerlas, los vecinos aprovechan para tirar su basura y uno no ve lo que hablábamos hace dos años, hace un año de la división de estas basuras uno ve muy combinada la basura claro, ve cómo sí. se asoman los residuos y no hay esta precaución de advertirle a veces ni con los cristales de vasos rotos o de botellas rotas al personal de limpia que tenga cuidado con sus manos, con, la, con con el manejo. ¿Qué hay de lo cultural? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que trabajar en la cotidianidad para tratar de automatizar ese cuidado hacia los demás? Por un
5: lado pues se necesitan más campañas en general para hablar de los residuos, de las consecuencias ambientales ¿no? de lo que ocurre con nuestro consumo, cómo nuestro consumo se convierte en residuos porque desde allí tenemos que modificar los hábitos y en este caso particular de la epidemia, de la pandemia, tendríamos que, se tendría que estar insistiendo en que empleáramos la menor cantidad posible de desechables, por ejemplo, eh, con los cubrepocas, ¿no? o sea, que están las alternativas de, de tela, sobre todo si uno eh, no está en lugares como de mucho riesgo, no tiene caso estar empleando... Eh, los, los cubrebocas eh, los caen en 95 o lo entonces optar por los de tel. eh Y luego la disposición de todos estos materiales, este, en el caso particular de los cubrebocas, se recomienda que uno los desinfecte antes de deshacerse de ellos, pues les puede eh, rociar con agua, con cloro, con un poquito de alcohol, ¿No? En un aspersor, dejarlos un, un rato y y destruirlos. O sea, así como destruyes tu tarjeta de crédito, uh -huh. destruir este tipo de materiales porque la gente los está recogiendo en la basura, los perpenadores, y hay el riesgo tanto de que se vendan como de que los propios perpenadores los estén usando, pero no es lo conveniente, lo conveniente es que el gobierno, los gobiernos locales, los municipales, de hecho, es una normativa de esta cartilla de buenas prácticas que emitió el gobierno, que los municipios le den los equipos a los trabajadores, ¿no? los guantes de nitilo, eh, los cubrebocas, que les tienen que dar cubrebocas uno o dos diarios, o sea lo suficientes para, que, para su jornada de, de trabajo, y fíjate, una, una cosa que encontré yo yo no sabía este cuando hay una persona enferma con COVID en casa, todos los residuos deberían considerarse bueno, la normativa dice, la cartilla dice eh, que se debe considerar COVID ¿Quién sabe sí. qué es eso? Porque la norma mexicana habla de biológico infecciosos, ¿no? No de residuos COVID, eso no existe, pero bueno digamos tienen que tratarse todos los residuos del domicilio con mucho cuidado. Eso qué quiere decir sobre todo lo que produce el enfermo, este, sus pañuelos desechables, este, eh, pues elementos, no sé si se usó un termómetro y se llegó a romper o una jeringa, todo eso tiene que ponerse aparte en una bolsa que claramente diga, COVID, los trabajadores de limpia dicen que no, casi no han visto esas bolsas. O sea, la gente no está marcando por dos razones, una porque no sabe y otra porque pues, también les da pena que se sepa que hay una persona con COVID, porque además en algunas partes del país hubo ataques muy terribles contra los enfermos, no solo contra el personal de salud, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que deberíamos hacer, este, marcar y en general tendríamos que estar separando nuestros residuos este, sanitarios en una bolsa que dijera residuos sanitarios los chicles los cigarros los condones este, los pañales ¿no? y todo ese tipo de cosas excepto el papel de baño que ahí voy a insistir ese se tiene que poner en el W siempre y cuando no tenga agua no si uh -huh. tienes una letrina pues no entonces todo eso debería colocarse en una bolsa. Si tienes personas enfermas con COVID, habría que rociarlo por fuera este, con agua que se usan para la limpieza y pues esos también los pones en agua con cloro porque resisten más, ¿no? Resisten más que los de látex. Entonces, lo que intenta, lo que se intenta es, si no puedes dejar de usar plástico, usa los que sean más durables. Bueno, cerrar muy bien la bolsa, ponerle otra bolsa encima y si se puede, si tienes espacio, dejarla unos tres días reposando para que cuando se la des al trabajador de limpiar eh, ya no tenga el virus activo, ¿no? se haya se haya este, deshecho el, el virus entre los trabajadores de limpieza. Bueno, nadie sabe cuántos hay, ¿no? Eso también lo hemos platicado. Nadie sí. tiene idea realmente de cuántos hay. Parece que hay como 17 mil operarios
6: uh -huh.
5: y 10 mil trabajadores temporales. Pueden ser muchos más. Pero como no hay un censo, este no se sabe cuántos son ni cuántos han fallecido oficialmente. Los trabajadores de limpieza tienen un Facebook donde han ido este, subiendo todos los familiares pues, fotos de sus de sus eh, familiares que fallecieron y, y pues en, en agosto llevaban 120 que muy probablemente habían fallecido por COVID entre los trabajadores de limpia. Pero el abandono que en el que está ese sector es tal que en realidad no hay cifras oficiales ni siquiera de cómo le ha ido a ese sector, que no dejó de trabajar, que es indispensable este y que ni contratado está en muchas veces, en uh -huh. muchos casos, ¿no? Uh
2: -huh. Pues... Marjorie González, eh, te, te agradecemos mucho, nos dejas con muchas cuestiones eh, por, por reflexionar de entrada a nuestra propia cultura frente a los desechos que generamos, eh, cómo protegemos a los trabajadores de limpia, eh, si efectivamente incluso fuera de este contexto de COVID, cuando se rompe en casa algún objeto de vidrio, bueno, lo, lo ponemos, lo envolvemos en tal vez en papel para eh, sí. decir bueno que eso puede ser peligroso. Lo marcamos. Ajá. Lo, lo marcamos. Bueno, mucho que seguir eh, conversando. Ojalá tengamos la oportunidad de seguir con el tema. Más adelante ya sabes que el tiempo aquí en Radio Apremia, pero te agradecemos mucho, Marjorie, y pues nos quedamos con estas recomendaciones. Muchas gracias. me dio
5: mucho gusto escucharlos. Igualmente,
1: Marjorie. Muchas gracias.
2: Gracias Marjorie, eh, pues divulgadora científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, eh, actualmente eh, labora, es parte de la Dirección General de Atención a la Comunidad y bueno, si tienen eh, el interés está en el sitio, que es un sitio pues amplio del gobierno, www.go.mx. ahí está en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta cartilla de manejo de los residuos sólidos urbanos para prevenir la proliferación de la COVID-19, así es que bueno, lo pueden encontrar así, en el sitio del de gobierno federal Vamos a ir con música Esto está a cargo de Los Prisioneros La canción de la basura De la cultura de la basura Así es, una canción de 1987 Vamos.
0: Fonografías de bolsillo
2: Nos acompaña ya en la línea de primer movimiento Pavel Granados, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional, es amigo de este espacio y bueno, nos acompaña en las fonografías de bolsillo. Nostalgia de la publicidad es el tema de esta mañana. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido.
7: Muy bien, Bede, Miguel Ángel, Quiero usted
1: saludarlos. Como Igualmente, siempre. Pavel, buenos días.
7: Buenos días,
2: te escuchamos, sí. Pavel.
7: Pues miren, ahora la semana pasada habíamos hablado un poquito de los 90 años del XW y como les decía, pues me quedé como picado con el tema y uno de los temas creo que de los que siempre se habla es de los jingles, de, como que de algún modo dejaron su propia nostalgia después de tantos años de, de, se han, de que, han, que han pasado, <coughs> de que se eh, transmitían estos jingles eh, ta, cortitos, musicales, pegajosos que tenía la radio, pues como que se quedaron en la nostalgia, la gente se lo sabe, de pronto, aunque de verdad han pasado, no sé, 60, 70 años de que se dejaron de poner, la, han, han permanecido en la, en la mente de la gente e incluso, por ejemplo, algunos productos que ni siquiera existen ya, eh, mucha gente lo sigue usando los términos como, por ejemplo, pues todavía hay gente que puede decir que el FAB, por ejemplo, es una cosa que ya ni existe, y la gente todavía los los recuerda o dice que va a comprar FAB, ¿no? Entonces, eh, tiene pues una característica pues, propia y eh, como dice el audio que les vamos a escuchar hoy, dice, la publicidad es un mal que padecemos, y pero tiene su nostalgia. Y <coughs> En, por ejemplo, una de las cosas que podemos decir Es que algunas marcas eh, tenían su, sus propios estudios adentro de la radio Es decir, antes, ¿recuerdan ustedes, por ejemplo, que se usaba, que se, había los programas que se llamaban Or, Orfe, Or, Orfeón Gogo uh -huh. o Nescafé Musical? Se debía a que no eran propiamente los medios los que hacían los programas Sino que eran las marcas las que tenían sus estudios adentro ya sea de la xw adentro de la televisión, eran los productores y después ellos mismos pagaban el espacio para poner el, el programa adentro de la de la de la, de, de, de la programación de la, de, las, de las de los medios no entonces por ejemplo, esto explica que por ejemplo, la marca Colgate tuviera su propio estudio adentro de la XW y que hicieran sus propias radionovelas y luego ellos las pusieran adentro de la de la programación de la, de la W hasta que después los medios se dieron cuenta que justamente ese era el negocio que ellos tenían que hacer sus programas y después vender la publicidad o sea que invirtieron el, el, la fórmula, ¿no? otra de las cosas entonces era que eh, bueno pues la, que la propia la propia marca tenía sus estudios hacían eh, sus producciones y pues un poco limitaban eh, el tipo de publicidad que hacían porque toda la publicidad era de colgate no hay otro pequeño misterio de saber quién hacía estas eh, estos jingles eh, incluso algunas personas llegaron a negar porque mira, eh, fíjense por ejemplo eh, Eulalio Ferrer era de los publicistas de entonces muy famoso publicista hombre muy culto, eh, don Eulalio Ferrer fue académico de la lengua y él llegó a escribir y a develar algunos misterios de quienes escribían estos jingles por ejemplo eh, yo sin Kleenex no puedo vivir donde Eulalio reveló que era una frase de Gabriel García Márquez Estaban los tomatitos muy contentitos cuando llegó el verdugo a hacerlos los jugo, eh, nos reveló don Eulalio Ferrer que se trataba de una frase que hizo Fernando del Paso. Igualmente, eh, bueno, aunque Fernando del Paso siempre negó que él había sido el autor de esa, de esa frase, sin embargo, don Eulalio, que fue el que lo contrató, sabía que era el autor, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, se dice que eh, los, siga los tres movimientos de Fab, había sido frase de Salvador Novo y sin embargo eso fue falso, porque Salvador Novo nunca tuvo buena relación con Colgate Palmolive, bueno eso amerita una historia larga que un día la contaré, pero se debe a que el mejor amigo de Javier Villaurrutia era el gerente de Colgate Palmolive eh, Don Pepe Delgado y Don Pepe presenció el pleito final que tuvieron eh, Javier Villaurrutia y, y Salvador Novo, de tal manera que Novo no pudo haber sido contratado por Colgate porque se había peleado con Javier Villaurrutia y el mejor amigo de Javier Villaurrutia era el gerente de la Colgate, ¿no? Entonces, eh, hay, hay cierto misterio porque quien había escrito entonces siga los tres movimientos de Fab. a mí don Pepe me dijo que él pensaba que había sido, eh, que no, naturalmente no fue Novo, sino que había sido Moniz, el, el, el quien había hecho la letra de Ustedes la Culpable y de Bonita, la canción de Luis Arcaraz, quien hacía la publicidad de Colgate, de, y Rodolfo Mendiolea, un famoso compositor de entonces, también era era eh, contratado por la Colgate. una Es que otro, hay gente que dice que llegaban los anuncios ya hechos, desde los Estados Unidos. Sin embargo, si ustedes se fijan, es un, no es posible eso porque los anuncios de, decían aquí en México colgate. Y en algunos otros países, por ejemplo en Chile, no dicen colgate, sino dicen colgate. Entonces la publicidad se hacía localmente, ¿no? ¿Qué les parece que escuchamos el, el audio que tengo? Y ahorita nos da tiempo de decir algunas otras cositas. Las decimos, pero Perfecto. este audio que vamos a escuchar Pertenece a la colección que tenemos en la fonoteca De uno de los grandes, grandes músicos de México De don Daniel García Blanco Arreglista pues de música mexicana como pocos Fue quien ha hecho los quien hizo los arreglos del cancionero mexicano de Amparo Ochoa Le hizo sus arreglos a Tegua Le hizo sus arreglos de mucho tiempo a Oscar Chávez y él fue director musical de este programa que vamos a escuchar. Esta cinta apareció en la, en la colección de Don Daniel García Blanco. Se reunieron Jorge Saldaña, Don Daniel García Blanco, Jorge Macías, un cantante de hace muchos años que yo no sé si alguien se acuerde de él, y la famosísima Esmeralda La Versátil. Se reunieron a recordar Jingles en un programa sabatino. Uh, me imagino que es Nostalgia. Se reunieron a, a, a... Es un programa de un poco más de una hora A recordar viejos anuncios musicales Y de ahí extraje este cachito Para que pudiéramos escuchar tres anuncios Los escuchamos si quieren y ahorita volvemos a comentar un poquito más?
2: Claro que sí, vamos a escuchar, querido Pavel
8: Este, mi querido Jorge ¿Ibas a decirnos algo a propósito de esta música en Escafé?
9: Que Bobby Capó hizo un comercial cantado Muy bonito, que dice así más o menos
3: 43 granos del mejor café. Tiene cada cucharadita de Nescafé. En el desayuno, Nescafé. Después de la comida, Nescafé. A toda hora, qué rico es Nescafé.
8: También la publicidad, puesto que es un mal que padecemos en México, tiene su nostalgia, ¿no? ¿Y por qué no? Como todas las cosas mexicanas. Y llega Pepsi-Cola, ¿verdad? Es tuyo también. Sí, también. Pepsi -Cola. Recuerden ustedes nostálgicamente cómo se anunciaba este producto hace tiempo.
3: Pepsi-Cola es muy sabrosa para este...
1: nostalgia Y risa y
8: sonrisa entre todo, muchas gracias eh, Y luego estaban unos, eh, otra Nostalgia del, de los comerciales uh -huh. Y no hay por qué no hacerlos Adelante Esmeralda, otra no? nostalgia uh -huh. de comerciales
6: Bailaban los tomatitos Muy contentitos Cuando llegó el verdugo a Hacerlos los no me importa la muerte Si colaboró
10: Si puedo reservas del
6: fuerte. No. No. lo No. No.
7: fíjate, No. 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 es hasta la comida chatarra tiene su nostalgia, ¿no? Sí. Entonces, pero hay una, un pequeño misterio, por cierto. Eh, hay una publicidad, mejor, mejora, mejoral, y siempre o se ha dicho, bueno, ¿quién escribió mejor, mejora, mejoral? Eh, es una es un eslogan que hizo una, pues una poeta ya muy poco conocida que fue publicista muchos años, que se llamó Margarita Michelena. Pero sí. lo curioso es que... Muchos dicen, bueno, tiene la, el procedimiento poético de cuando la vi, cuando la vi, cuando la vida de Javier Villaurruñito, francés del siglo XIX. Había un, eh, una bebida alcohólica, no me acuerdo si era un ron o un ajenjo, que también en francés tenía ese mismo procedimiento. Ahora mismo no recuerdo el el eslogan, el pero era consistía en, a, en aumentar una, una sola, un solo fonema e ir cambiando el significado, ¿no? Pero aquí en México, mejor, mejora, mejoral, cuando la vi, cuando la vi, cuando la vida de Javier Villarruti, a lo mejor, más bien, Javier Villarruti se inspiró en un eh, slogan eh, francés del siglo XIX, que era muy famoso, ¿no?, sobre alguna bebida alcohólica. Pero bueno, pues tiene toda una historia también la, la publicidad, ¿no?, los jingles, y yo creo que hay bastantes por ahí, lo último que les gustaría decirles es que los discos eran no, son muy difíciles de conseguir, porque se hacía un tiraje que se iba poniendo en la en los discos, en, en la radio, y tenía cada mmm, disco, eran chiquitos, y tenían de cada lado cuatro veces el mismo jingle, por ejemplo estos de Fab, los de los tomatitos y eso, y entonces eran campañas y se tocaban diariamente diariamente iban cambiando, entonces los ingenieros de entonces iba Tenían que tachar con una llave Rayar el disco Para decir si ya se tocó tal día Ya se tocó tal otro día Y nada más dejaban los, los discos que nos han llegado Nos dejaban limpio el último jingle que se tocaba Porque si ya no era necesario Rayar con una llave para invalidarlo Y además eran tirajes muy pequeñitos De tal manera pues que son de las rarezas, rarezas musicales, porque pues, la propia publicidad exigía que se fueran destruyendo, que fueran ejem muy pocos ejemplares y que además casi, casi finalmente, se tiraran a la basura. Mm. Uh
2: -huh. Pues querido Pavel, eh, ¿dónde dónde podemos encontrar esa historia? Yo estoy pensando que para el caso, por ejemplo, de, de, de la gran industria de Estados Unidos, pues está incluso esta esta serie, ¿no? Esta serie de, de varias temporadas, Mad Men, que habla de estos hombres, de estos grandes publicistas, ¿no? Que construyeron pues esa idea y además eh, eh, la idea eh, de, del sueño americano, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Dónde conseguimos?
7: Pues bueno, algunos indicios. México, pero... Yo creo. Que... Hay, es interesante, hay algunas historias del periodismo, donde Elolio Ferrer escribió cosas sobre publicidad, Salvador Novo tiene una historia de la publicidad. A mí me tocó que cuando escribí la historia de la W, pues pude preguntar todavía algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, ¿quién escribieron, quiénes escribieron estas estos jingles, y en ese momento todavía vivía Don Pepe Delgado, que había sido el mejor amigo de Javier villarrota quien me contó algunos cuantos secretos de estas cosas de la publicidad, algunos secretos también sobre Javier Villarrot me contó, y eh, pero realmente veo que se ha escrito muy poco. Hay un artículo, una columna de Eulalio Ferrer en La Jornada, donde él cuenta quiénes escribieron los, los jingles, incluso él cuenta que el subcomandante Marcos, o quien puede ser el subcomandante Marcos, fue publicista y que escribió algunos y él dice qué cosas escribió, entonces pues es una historia muy marginal, de la cual sí se pueden encontrar algunas pocas cosas, pero también la otra, el, el otro aspecto es que no se habían reunido los los propios jingles, no existía un lugar donde escucharlos, por suerte ahora tenemos varios en la fonoteca nacional, y ese es un lugar donde se pueden documentar cómo eran los jingles, ¿no? ¿No? Cosas han cambiado, por ejemplo, eh, antes duraban tres minutos y llegaron a ser jingles de algunos cuantos segundos. El Museo de Culturas Populares, allá en los, a principios de los años 90, hizo un disco, un LP, en donde se reunieron los jingles de los años 30 a los años 50 más o menos. Y es yo creo que la única muestra eh, que, se, que circuló durante mucho tiempo de los jingles.
2: Pues qué maravilla, eh, gracias por compartirlo esta mañana, qué lástima que el tiempo nos atrapa, pero ahí hay una buena bibliografía de don Eulalio Ferrer, eh, para que la puedan consultar, muchas gracias.
7: Y es Pavel un tema Granados. muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí sin
1: sí.
2: duda, sin duda.
7: Gracias, Muchísimas Pavel. gracias. Bueno, pues Pérez, Miguel Ángel, nos vemos la semana entrante, mucho gusto saludar Gracias,
1: gracias Pavel. Pues adiós a la radio universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México, de 6 a 7. Les damos eh, 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 el adiós y hasta mañana. Vamos a la siguiente hora de Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: voy a ser policía, le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica, éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas,
8: los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
2: Ya volvimos después de este breve corte de la hora, son las 8 con 4 minutos de la mañana, la hora del centro del país, estamos transmitiendo pues desde aquí, desde la capital, eh, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM en este miércoles 23 de septiembre, y también nos unimos a las frecuencias de la radio Nicolaita, estaremos por ahí durante esta hora llegando hasta Morelia, es un gran gusto de verdad poder llegar en, en frecuencias universitarias, lo hacemos a través de internet por supuesto, pero los acuerdos de las radios universitarias, esta unión pues es eh, algo que, que nos llena pues de mucha alegría, gracias por sintonizar, estamos eh, bueno en cabina Uriel Gámez, Socorro Montes, eh, listos en la producción ejecutiva y en los controles técnicos, todo el equipo en sus puestos y Miguel Ángel Quemain detrás del micrófono de manera remota, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues hemos tenido una primer inicio, una primera hora, pues muy interesante. Siempre los invitamos a que revisen nuestro podcast. Es un aspecto que permite en un programa de largo aliento, de análisis, de interpretación de nuestra realidad, eh, seguir seguir las opiniones que con el paso del tiempo se sedimentan, se consolidan o se las lleva o se les lleva la, la, tempo, la temporalidad en la que la caducidad que... Pues es el desafío que no, al que nos enfrentamos todos los días, y parte de, de esos desafíos, Berenice, es que fíjate que Paul Luque ganó el premio Anagrama por eh, el premio Anagrama de ensayo. El premio Anagrama tiene ya una larga trayectoria, fue de los primeros logros que esta editorial barcelonesa, dirigida por Jorge Herralde, y un consejo editorial del que po por formaban parte. Eduardo Subirats, Fernando Sabater, eh, eh, filósofos fundamentalmente de, que aguantaron en España el franquismo, que crecieron, que su adolescencia fue bajo la bota de Franco en ese, ese dictador que murió en la cama y que España lo vio morir, pero que en ese renacimiento un conjunto de editoriales de las que forma parte Anagrama Hizo una gran colección de ensayo a partir de un premio muy notable del que ahora Pau Luque es, eh, es uno de los ganadores, es uno de los ganadores en esta larga trayectoria. Él ha ganado con un ensayo de interpretación literaria, pero también lo importante es que Pau forma parte... ...de nuestros profesores en la Facultad de Filosofía y Letras... ...forma parte de los investigadores que están en el Instituto de Filosofía de la UNAM... ...y que ha trabajado, tiene su tiene su página, quien busque a Paul Luque... ...él ha publicado varios trabajos, sobre todo en el terreno de la filosofía del derecho... Hay un ensayo muy bello que se llama Los desacuerdos desde la filosofía, que habla de cómo la contradicción anima la, 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 las posturas en términos del derecho y la filosofía, los distingue, los une. Así que vale muchísimo la pena y es un premio. Para él, pero también para nosotros, para la UNAM, en la que su pensamiento, su trabajo está este, pues, respetado, querido y es un hombre joven, un hombre importante dentro de nuestra casa de estudios. Felicidades. Sí, es, un
2: hombre, es un hombre joven, un investigador del Instituto de Investigaciones Filo, eh, Filosóficas de nuestra universidad. Así es que enhorabuena para Paul Luque eh, en, este, en este premio que, que se merece, el premio Anagrama y pues bueno, eh, una noticia importante Miguel Ángel, también muchos comentarios en nuestras redes sociales, uh -huh. después de la hora que, que terminó, que eh, recién cerramos, estuvimos conversando eh, con Pavel Pablo Granados director de la Fonoteca Nacional sobre la nostalgia de la publicidad y a mí me daba nostalgia, no nostalgia pero uh -huh. tal vez es porque estoy inmersa en otro contexto, pero eh, hablar de, 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 la, de la nostalgia de la publicidad y de la publicidad en sí, es hablar también de un modelo de negocios para los uh -huh. medios de comunicación y ahí, he ahí la, la nostalgia cuando ahora pues de lo que se habla es de una crisis precisamente en el modelo de los medios para poder subsistir en estos momentos, ahora que, que pues tenemos un contexto completamente distinto, podemos hablar desde de la nostalgia de los jingles de aquellos años, de aquellas décadas que recorrieron pues todavía una parte del de inicio de este siglo, pero llegar hasta este momento donde, por ejemplo, Twitter, una red como Twitter y otras redes sociales, pero particularmente Twitter recientemente, pues, hemos visto estas, pues, estos eh, incluso pruebas que hacen algunos usuarios para ver cuáles son las imágenes que el algoritmo de Twitter privilegia. Eh, en una serie de imágenes que uno publica, pues, hay un... Una, una, eh, la misma red, la misma, el mismo algoritmo, pues privilegia cierto tipo de imágenes con ciertas características. Al parecer esto es así. Se han sí. hecho varios experimentos. Lo pueden buscar ustedes así el eh, algoritmo de Twitter. Y, y bueno, pues estamos estamos en esas, en esas y buscando opciones como medios de comunicación para poder subsistir eh, y, y llevar eh, sobre todo lo que nos interesa, que son las investigaciones periodísticas. Y por supuesto, en un momento más, de hecho, vamos a hablar con Zoraida Gallegos, ella es periodista de investigación coautora de, de una investigación que publica Quinto Elemento Lab, esta plataforma eh, este laboratorio pues periodístico que realiza investigaciones muy interesantes, vamos a estar conversando con ella sobre una de las más recientes que tiene que ver con el Banco HSBC, un personaje ahí que estuvo pues, en un puesto importante hacia atrás, en una década atrás y que ahora es parte de la 4T de las personas que acompañan eh, desde la Secretaría de, eh, de Hacienda sí, si mal no, si no estoy equivocada, pues precisamente el proyecto de la 4T y
1: Ángel Sí, justamente la publicidad, como dices. Estas nostalgias son, más que nostalgia de los anuncios, son detonadores de los recuerdos de las personas que vivieron en momentos en los que sonaba algo. Sonaba de una manera la radio, sonaba de una manera la publicidad y eso detona cosas que la gente vivía. Pero publicidad, de la de nostalgia de la publicidad, yo creo que nadie eh, anda no. este a, añorando chaparritas, el naranjo, jarritos, eh, eh, ese tipo de marcas que pues tanto daño le han hecho al país y que y que muestran un país lleno de desigualdades y de un poder que se fue construyendo hasta ahora en la que tenemos una queja enorme en las redes porque no se subsidian desde el gobierno, no se no se compran los elementos que que producen, muy valiosos, pero pues el desafío ahora es vivir de una manera eh, de la credibilidad del patrimonio periodístico y cultural propio Que es muy distinto a, esta, a estas cosas que proponía el gobierno panista, foxista De que los artistas tenían que convertirse a hacer su propio changarro para sobrevivir Es algo muy distinto de lo uh -huh. que se pide ahora no
2: Por supuesto, credibilidad, ahí yo creo que le has dado un gran clavo en esta cuestión Pues bueno, nos vamos a ir ya con nuestra nota nacional Son las 8 con 11 minutos de la mañana, Vamos, vamos. Primer
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El Banco HSBC de México se convirtió entre 2006 y 2010 en una de las instituciones bancarias favoritas por los narcotraficantes y los lavadores de dinero por sus relajados controles con tal de mantener un flujo constante y elevado de negocios.
2: Así quedó demostrado por la fuerza de tarea El Dorado, integrada por agentes de los, de, de los departamentos de justicia, del tesoro y de seguridad interior de los Estados Unidos, que durante meses rastreó las rutas que utilizaban los, eh, las personas que se dedican al narcotráfico en México, también en Colombia, para lavar dinero en el sistema financiero mexicano durante la primera década de este siglo.
1: El hallazgo de las múltiples fallas y omisiones del banco para evitar el lavado de dinero ilícito derivó en la multa más grande que se ha impuesto a una institución financiera tanto en Estados Unidos como en México. En territorio estadounidense la penalización fue de 1.900 millones de dólares y en nuestro país de 379 millones de pesos.
2: De acuerdo con una investigación realizada por Quinto Elemento Lab, Ramón García Gibson, quien hoy trabaja en el SAT, en el combate al lavado de dinero, era el encargado de evitar dichas operaciones ilícitas en el banco HSBC, pero fracasó en esa tarea.
1: Quinto elemento Lab obtuvo, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, el amplio expediente elaborado entre 2007 y 2012 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se muestra en más de 20 tomos con 10.000 hojas, en las que supuestamente se muestra que la alta dirección de HSBC México incurrió en fallas consideradas graves.
2: Vamos a conversar sobre las operaciones de los bancos en México y el lavado de dinero. Este día nos acompaña a través de la línea de primer movimiento Zoraida Gallegos. Ella es periodista de investigación, ha escrito sobre temas judiciales, lavado de dinero, corrupción, transparencia y desigualdad. Es coautora de la investigación HSBC, la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos, que publicó recientemente Quinto Elemento Lab. Y bueno, eh, es un gusto conversar contigo, Zoraida Gallegos. Gracias por estar aquí en Radio Unam. Bienvenida.
10: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy contento de poder platicarles de esta investigación.
1: Gracias, Sorayda. ¿Cómo, cómo surge? ¿Cómo, ¿Cómo se dan cuenta de que es una ruta a, a, a seguir para eh, hablar de cómo se condujo un funcionario de la, de la banca? ¿Y cómo falló en su tarea de impedir que se lavara dinero y que se utilizaran sus, eh, su, 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 su infraestructura para hacer este tráfico de influencias de dinero?
10: Nosotros iniciamos esta investigación poniéndole ojo a HCBC. Después de 2012, cuando la CNBV le impone al banco esta mega multa, quisimos tener acceso a la investigación que había llevado la CNBV. Entonces nos dimos a la tarea de, a través de la ley de transparencia, solicitar el expediente. Empezamos a tener una serie de trabas porque decían que esa información que Elaboró la CNBV, contenía a su vez información sensible del banco, se podía poner en riesgo pues el sistema financiero y una serie de cosas en materia eh, de transparencia. Entonces, nosotros interpusimos un recurso de revisión ante el INAI, insisto Instituto Nacional de acceso a la Información, y este oh, falló a nuestro favor. Entonces, le pidió a la CNBV que nos diera ese expediente, y así fue como pudimos tener acceso a esas 10.000 hojas. Y revisando esa información fue cuando empezamos a ver los nombres de los directivos. Empezamos a tener acceso a las minutas que se elaboraban en el Comité de Comunicación y Control, que es el máximo órgano interno antilavado del banco. Ese órgano interno de control, nosotros empezamos a ver los nombres de los integrantes, que se hablaban las minutas, empezamos a detectar patrones, como por ejemplo que ellos hacían caso mismo cuando había clientes, de categoría especial, con actividades sospechosas, que había transacciones inusuales, y empezamos a detectar todo ese tipo de patrones. Esto nos llamó la atención porque había clientes, por ejemplo, o empresas, con el caso de Casa de Cambio Puebla o Chen Lillegón, que mientras en Estados Unidos ya les estaban congelando sus cuentas, acá en México los altos directivos de HCBC se resistían a cerrar sus cuentas. Bueno, este comité estaba presidido por un personaje, Ramón García Gibson, y es ahí donde nosotros empezamos a rastrear información de él, empezamos eh, a darnos cuenta pues que es un personaje que eh, ha estado en diversos cargos bancarios en el sector privado, pero que también tiene cierto prestigio en el sector público, que fue profesor incluso del INACITE. Eh, y que posteriormente estuvo en un cargo también en tareas artilabado en el gobierno anterior, y en, en el gobierno de Enrique Peña Nieto estuvo en la Policía Federal, estuvo en la Comisión Nacional de Seguridad, y eh, bueno, el señor este eh, tiene un lapso donde no sabemos bien a qué se dedicó, creemos que a, a su consultoría privada, y aparece de nuevo en esta administración en un cargo clave dentro del SAT, y es ahí pues eh, donde ya, eh, digamos, tenemos como los hallazgos necesarios para publicar esta investigación. Él eh, actualmente, como les comento, está en el TAD, es titular de la Administración Central Jurídica para Actividades Vulnerables, un cargo donde tiene que realizar tareas eh, de prevención y combate al lavado de dinero, y son esas mismas tareas en las que nosotros pudimos constatar, pues que simplemente eh, fracasó o nunca hizo lo correcto.
6: Uh -huh.
2: ¿En, ¿En qué sentido? ¿Cuál es, eh, digamos, lo que ustedes encontraron en esas minutas de las reuniones en aquel momento hace 10 años o un poco más de 10 años, donde este personaje, Ramón García Gibson, que ustedes señalan en la investigación, pues dirigía este comité de control contra actividades ilícitas, un poco pienso en términos de inteligencia financiera también, eh, como, como lo hace también en, esto, en estos momentos ya en, la, eh, en el
10: gobierno federal? Así es, él tenía, eh, obviamente, digamos que en esas en esa reuniones de ese comité llegaban todos los integrantes de los diversos segmentos de banca, entonces ellos decían, a ver, me reportaron estos clientes que, tené, que tenemos sospechas de que están recibiendo mucho dinero o reciben dinero y inmediatamente los mueven a otras cuentas. Toda esa información llegaba a ese comité. Y este personaje, pues era lo que la, el que lo presidía. Se tomaban decisiones entre todos los miembros de ese comité, pero digamos que la decisión de mayor peso, pues recaía en el presidente, que era este personaje.
1: Uh -huh. Uh -huh. Un personaje, digamos que el seguimiento de, de personajes que han ocupado lugares muy importantes en lugares tan sensibles como la unidad de inteligencia financiera la policía federal la pgr y que, y que han pasado de la iniciativa privada a la al gobierno federal qué, qué significado tienen digamos que hay un marco ético que que permite pensar que la información sensible a la que ha sido preparado un funcionario de muy alto nivel en la administración pública le impide participar por una cuestión de conflicto de intereses en la iniciativa privada. Aunque lo hemos visto, Ernesto Cedillo, Francisco Gil Díaz, Pedro Aspe, en fin, la lista de conflicto de intereses es larga en nuestro país, pero como criterio periodístico, frente al criterio de las instituciones ¿cómo se procede? ¿cómo se procede desde ese lugar tan incómodo para funcionarios y empresarios que son los periodistas? ¿qué es lo que la administración pública no ve? ¿qué es lo que la administración privada tampoco vislumbra? Zoraida?
10: Justo nos llamó mucho la atención eso, que este señor obviamente tenía un cargo de altísima relevancia en HCBC donde llevaba eh, pues las cuentas o tenía conocimiento de cuentas de clientes importantes, de empresas importantes, de consorcios importantes. Y cuando sale él eh, de HCBC, él también forma su consultoría, una, un despacho privado donde se encargaba de asesorar en temas de pues prevención del lavado de dinero, y de ahí salta al servicio público. Entonces yo creo que es importante también cuestionar este punto del conflicto de interés. ¿Cuántos asuntos que no pasaron por su despacho pues tendrá que resolver ahora desde su cargo? Es algo que nosotros no pudimos documentar ni, ni está dentro de la investigación, pero que vale la pena pues seguir el hilo y cuestionar este asunto del conflicto de interés porque, insisto, no, no era un cargo cualquiera en el que él estuvo en el banco y después eh, en su consultoría donde le tocó obviamente llevar asuntos de clientes importantes y posteriormente ya ahora en estos cargos de alta relevancia donde ha tenido donde ha tenido que ver pues un sinfín de, de asuntos ¿no?
2: Uh -huh. Gallegos yo yo te pediría también que o que nos refresques la memoria o que nos des un poco, arrojes un poco de luz sobre lo que ocurría en esos momentos. En este, en este periodo de nuestra historia reciente, 2006, 2010, finalmente, bueno, desde Estados Unidos a través de eh, los departamentos de justicia, del Tesoro de Seguridad Interior, pues ya se rastreaban, se investigaban los posibles casos de actividades ilícitas dentro del sistema financiero mexicano. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos momentos? ¿Qué arroja la evidencia de este material al que ustedes tuvieron acceso? Eso que hay que decir además, eh, que, que bueno, debe tener sus propias complicaciones, que como periodistas, un equipo de periodistas pueda acceder a esta información eh, de ciertas dinámicas dentro de un banco como lo es HSBC. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando en esos momentos en términos de actividades ilícitas en el sistema financiero en México?
10: A nosotros nos llama mucho la atención que la investigación esta la CNBV eh, la comienza desde 2007. Y las principales visitas fueron entre 2007 y 2008, cuando personal de la CNBV iba a las instalaciones del banco. Ya después de, de ese tiempo, eh, digamos que desde 2007 hasta 2012, eh, es cuando finalmente ese año estalla el escándalo. Ustedes recordarán en el mundo de HCBC que había servido para lavar dinero, es cuando en Estados Unidos se dan una serie de hallazgos y señalamientos a HCBC a nivel eh, global por su participación en esquemas eh, de lavado de dinero de haber permitido lavado de dinero de, de personajes y grupos delincuenciales pues eh, de altos rangos entonces es cuando en México parecería que las autoridades recuerdan que ellos tienen un expediente abierto y deciden imponer la multa esta de 379 en millones de pesos pero aunque aquí se anuncia que es una multa histórica, eh, lo que nos llama la atención es que no hubo ninguna medida en materia penal, pese a que se comprobaron esta serie de omisiones o quedaron en evidencia como los altos directivos y también funcionarios de menor rango, funcionarios de las sucursales, ejecutivos de cuenta, habrían participado en esquemas masivos de lavado de dinero por la vía judicial, nunca pasó nada, todo se quedó en una simple multa. Y lo que comentabas ahorita de lo sensible o lo difícil que es acceder a una información pues de un consorcio tan grande como HICDC, sí me gustaría destacar que la verdad eh, fue un logro o es un logro en materia de acceso a la información, porque nosotros quisimos acceder a la información reciente, porque después de esa multa de 2012 la CNBV ha seguido visitando al banco y ha seguido encontrando irregularidades. Nosotros quisimos acceder a esos nuevos hallazgos. Nosotros nuevamente hicimos solicitudes de información, pagamos para que nos entregaran la documentación, pero cuando fuimos a la unidad de enlace de la CNBV, pues nos recibieron con un amparo, con una hoja, donde nos decían que ya no nos podían seguir dando información del banco porque el banco se había amparado. Y desde entonces ya no hemos podido conseguir nada de... De, pues de las otras visitas de inspección que hacía la CNBV y tampoco es posible acceder al expediente que nosotros consultamos porque el banco simplemente adoptó la estrategia de ampararse para evitar que la CNBV brinde información donde ellos están como terceros interesados.
1: Uh -huh. Es que justamente este tema ese tema ese de los bancos en, en la administración, en, desde la administración anterior, ha sido un tema muy sensible, porque los con, los, con los candados que se han impuesto también obligan a tareas de transparencia. ¿Crees que en, en este sentido... Estamos frente a un incumplimiento de las tareas de transparencia. El trabajo de este Ramón García Gibson eh, es posible rastrearlo en medio de una red de, de influencias, de, eh, de confianza que tienen los nuevos funcionarios del SAT, en los funcionarios que han contratado para tareas tan delicadas, o es una, o es una cosa persecutoria, paranoica, en la que un, un, un personaje que puede tener una enorme experiencia financiera es ahora este foco de un reproche generalizado de los adversarios de la 4T, ¿cómo, cómo puede leerse? ¿Hay suspicacias, hay paranoia, hay verdaderamente situaciones eh, fundadas de tenerle, de tenerle desconfianza, de pensar que es alguien que ha procedido con malas intenciones? Mm, bueno,
10: nosotros eh, quisiéramos también señalar que es importante esta parte de transparencia. Nosotros supimos que esta persona trabajaba en el SAT porque pues, al buscar su formación en Internet encontramos notas periodísticas donde él acudía a alguna firma de convenio como parte del SAT para actividades de prevención del lavado de dinero. Pero al buscar su eh, parte curricular y su declaración en Declaranet, que es esta plataforma donde los servidores públicos pues registran su información y que la maneja la función pública. No pudimos encontrar su ficha, no pudimos encontrar ningún dato de él. Entonces, eh, también vía transparencia pedimos al SAT que nos entregaran eh, su currículo y fue así como nos dieron una hoja parcial de pues eh, de él, de su trayectoria, pero era algo, algo muy pequeño, eh, era algo donde obviamente no venía... De parte de su declaración patrimonial, donde no venía si él señaló ante la función pública cuando se dio de alta como servidor si tenía un posible conflicto de interés. Ustedes recordarán que con los nuevos formatos en materia de declaración patrimonial, los servidores públicos ya están obligados a rendir su posible, su potencial conflicto de interés. Entonces, esa información nosotros no la pudimos conocer porque simplemente no es pública. Cuando él es un servidor público de alto rango, de una dependencia pues importante y esa información debería estar al alcance de todos los ciudadanos. Uh -huh. Otro punto que me gustaría comentar eh, respecto a la pregunta que me hicieron anteriormente en qué que pasaba pues en México durante esos años, es importante destacar que todo este sistema de lavado de dinero que se da a través del sistema bancario, en especial de HCBC, eh, pues eh, servía, digamos, para financiar parte de toda esta estrategia de violencia que seguían los cárteles en México, mucho del, del dinero de los grupos identificados en esta investigación que participaron en esquemas masivos de lavado, por ejemplo el cártel de Sinaloa, entonces es importante señalar cómo el sistema bancario le sirvió a estos grupos pues para seguir eh, lavando el dinero seguir financiando parte de todos esos eh, insumos que ellos usaban para salir eh, a las calles, para costear todas estas actividades ilícitas. no Entonces, es importante dejar claro cómo un tema eh, como ese lavado de dinero de un banco repercutió en la, en la vida de pues de millones de mexicanos, repercutió en nuestra estabilidad, en nuestra seguridad. Porque, como repito, o sea estamos hablando de que es un, barco, un banco que fue partícipe o que permitió que grupos delincuenciales lavaron a, a través de su
2: sistema, pues, cientos de millones eh, de pesos. Uh -huh. Y Soraida Gallegos, bueno, en este contexto que sabemos hay no solo una investigación de la periodista Penilei Ramírez, eh, precisamente, sobre, sino también hay, hay un, en marcha un proceso judicial en contra de un personaje como García Luna, que precisamente dentro de los cargos que se le investigan y se le imputan está el de lavado de dinero también en esta misma en este mismo periodo de tiempo. No los estoy relacionando, por supuesto que no, sino los estoy, estoy enmarcando el contexto que tú también estás eh, comentando y que todos conocemos y que, bueno, ahí está la evidencia y los hechos que mantienen a García Luna en este proceso que probablemente para octubre tendremos noticias importantes del mismo. Pero eh, yo te pregunto también, en la investigación dicen que García Gibson este personaje dentro de HSBC, eh, entre 2006 y 2010, eh, falló en su tarea. Ustedes lo, lo describen así, falló en su tarea. Es evidente que falló en su tarea. Están las investigaciones por parte de Estados Unidos. Sería interesante preguntarte qué investigaciones hay de este lado de la justicia, en la justicia mexicana. Pero bueno, dicen falló en su tarea. ¿En qué, en qué sentido falló? ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué significado le damos a ese... A, a ese pues trabajo fallido eh, por acción, por omisión en fin, hay muchas formas de interpretarlo ¿cuál es la que ustedes le dan de de mano de, de, de la mano de esta investigación y esta documenta, documentación que a la que tuvieron acceso?
10: Nosotros nos llama mucho la atención que, eh, bueno, nosotros además del informe de la CMBV leímos el informe que elaboró el, el Senado de Estados Unidos hizo una investigación sobre el lavado de activos en el mundo y dio un capítulo especial de México en ese informe eh, hay información de funcionarios del banco a nivel internacional que cuestionaban seriamente el papel de Gibson, que ellos no podían creer que esta persona tuviera un sistema de alertas tan laxo y que para reportar una cuenta a las autoridades tuviera que esperarse tanto tiempo. Entonces, los mismos altos funcionarios del banco a nivel mundial estaban sorprendidos de que esta persona actuara de esta forma eh, decimos nosotros que esta persona falló porque su tarea justamente era eso, detectar y detener a tiempo que esas operaciones pues no siguieran realizándose poder cancelar las cuentas de clientes que seguían moviendo dinero ilícito, poderlas cerrar a tiempo y reportarlas a, la, a las autoridades todo eso simplemente no se hizo, poner más controles para el envío de dólares eh, hacia Estados Unidos todo eso se dejó de hacer bajo eh, la dirección y el mando de este personaje a cargo del Comité de Comunicación y Control. Por eso nosotros decimos que falló, porque además es una persona que es como un gurú en temas antilavados, una persona muy conocida en el sector. Una, nosotros entrevistamos a compañeros de él, y a gente, por ejemplo, de Argentina, también aquí de México... Muchos no quisieron, obviamente, revelarnos su nombre pues por por el peso del personaje, pero ellos nos decían que les sorprendía mucho cómo esta persona había actuado de esa manera y no había habido consecuencias, que era para que hubiese habido consecuencias legales en contra de él. Hacían señalamientos muy duros hacia su actuar en HCDC. Ellos decían que estaban impresionados cómo había logrado librarse de ese escándalo darle la vuelta a la página y ahora estar en el sector público, entonces para ellos era increíble las omisiones y cómo este personaje seguía simplemente sin consecuencias eh, legales en, por su actuar en, durante su gestión en sí
1: una última, una, una última pregunta, Soraida Hay una hay una parte que uno se sorprende. ¿Cómo están tan sorprendidos los estadounidenses de que un personaje haya podido actuar así, como si él no hubiera tenido jefes y como si no se le hubiera podido llamar la atención después de una larga trayectoria? ¿Quién confía en él en México? ¿Quién lo contrató eh, en ¿Cómo, ¿Cómo es posible, digamos, que sus servicios profesionales generen la confianza suficiente para estar en un lugar tan tan estratégico? ¿Quién confía en él? ¿Cómo, cómo, qué, tipo, ¿Qué tipo de controles eh, pueden ustedes percibir en el SAT para que se haya eso? Digamos, uno piensa que este, las sorpresas, las omisiones que vienen de los Estados Unidos eh, sorprenden, pero... Este, ellos son los supervisores, ellos son los jefes, y muchas de las transacciones bancarias en Estados Unidos de la, las empresas privadas han protegido a narcotraficantes muy importantes, que, que, que después los condenan a cadena perpetua en sus cárceles, y son unas formas que también se ha demostrado en distintos ámbitos, de que ellos controlan el, la circulación de las drogas en América Latina. ¿Cómo verlo desde México? ¿Cómo ver a este personaje? ¿Quién confía en él? ¿Quién confía en él en México, Zoraida?
10: Bueno, nos, nos sorprende mucho, eh, primero que nada, el, el, el silencio que ha guardado el mismo personaje y el SAT, nosotros los buscamos, buscamos a él cuando íbamos a publicar esta investigación, le enviamos un cuestionario detallándole cada uno de los señalamientos que venían en nuestro reportaje, y simplemente no nos dio respuesta. Mm. Buscamos también al SAT, y tampoco hemos tenido respuesta hasta el momento. Eh, Realmente creo que es importante saber cómo llegó ese personaje ahí, quién tomó la decisión de colocarlo en ese cargo, pero es algo en lo que hasta el momento todavía no tenemos claridad y que seguimos, que seguiremos investigando para saber cómo llegó ese personaje ahí, quién le otorgó la confianza de, de ese cargo tan alto y saber qué va a pasar después de esto, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Una última pregunta, Soraida eh, Gallegos, integrante de Quinto Elemento Lab, es un personaje relevante del que hablamos, Ramón García Gibson, relevante en aquel momento por haber estado frente a este comité eh, de, de control dentro de HSBC que se dedicaba precisamente a frenar estas eh, posibles acciones de lavado de dinero, eh, acciones de procedencia ilícita, en fin, que vincularan al, ba al banco y al, eje y, al, y al narcotráfico en México y llama la atención que ahora esté también en la administración federal pero es una es una investigación muy amplia la que tienen ustedes son muchos documentos y yo te pregunto por último quiénes más que otros perfiles están eh, levantan la cabeza digamos son relevantes dentro de esta investigación quiénes más están saltando dentro de estos documentos que ustedes tienen
10: bueno eh, parte del resto de el comité de comunicación y control eh, son personajes que ahora no ocupan ningún cargo en el en el servicio público, que tienen tareas eh, privadas. Entonces, eh, por eso es que nosotros centramos nuestro ojo a este personaje precisamente por, por ser el presidente del comité y donde finalmente recaían todas las decisiones eh, que se tomaban en este órgano colegiado. Pero también me gustaría mucho destacar que en esta investigación, además de poner el ojo en Ramón García y Gibson, detallamos una serie eh, de operaciones donde también participaron otros empleados del banco, tal vez no del rango de García Gibson, pero sí empleados eh, de sucursales, ejecutivos bancarios. Nosotros no sabemos si estas personas fueron cooptadas y fueron amenazados por miembros del crimen organizado. Lo que sí sabemos, de acuerdo a las minutas que pudimos leer, es que los directivos de HCBC se percataron de un esquema masivo de lavado de dinero en las sucursales que tenía el banco en la región Pacífico Norte, en Sinaloa, en Sonora y en Baja California. e Inmediatamente decidieron cerrar las cuentas y despedir a estas personas. Este esquema masivo de lavado de dinero estaba vinculado al cárcel de Sinaloa. Uh -huh. Entonces, eh, cabe señalar que también no solo hubo participación de este personaje, o sea, no todo esto lo orquestó este personaje, sino había una participación de todos los empleados, de, bueno, no de todos, de gran parte de los empleados de distintas estructuras, de distintas partes dentro de la estructura orgánica del banco. Uh
1: -huh. Sí, una última pregunta, te, te tenemos cada rato la última pregunta, pero bueno, mira, te quería preguntar, en realidad lo que está haciendo Quinto Elemento de Lab es formular una pregunta que es, es, es plausible para que nos interesemos todos los mexicanos en ella, no es una acusación, es una pregunta, eh, ¿es cierto lo que percibo? Perdón, si me cortó un poco. Me sí, me no te preocupes, este Soraida. Lo que te preguntaba es que, bueno, no hay una investigación judicial contra él, no hay más datos, eh, pa parece que hay una reserva eh, por tal vez temor al escándalo, tal vez a, a avivar o hacer crecer algo que para ellos no tiene mucha relevancia, pero es una pregunta que pues eh, es, es importante para la sociedad mexicana. Te pregunto si esa investigación de Quinto Elemento Lab es más una pregunta o es una acusación.
10: Bueno, es, es una radiografía, nosotros queremos exponerlo como una radiografía de cómo funciona parte del sistema bancario internacional, pero en este caso mexicano lo exponemos a través de un caso de, de HCBC, que es un banco con una fuerte presencia en el país, uno de los más importantes en el país, y que nosotros tratamos de hacer un, un, un diagrama de cómo funcionaba el lavado de dinero a través de este banco desde diversos ángulos, como les decía ahorita, desde el nivel más alto de los directivos hasta el nivel pues eh, del escalafón más bajo que eran los encargados de las sucursales bancarias en zonas sumamente inseguras y cómo eh, pues eh, se pudo dar todo este sistema de lavado y cómo estuvieron involucrados cárteles del narcotráfico para lavar dinero, no sabemos si por presión eh, cooptados por sobornos no sabemos exactamente los detalles de cómo fue esa operación, pero sí tenemos claridad de que se pudieron lavar millones de dólares a través del banco relacionados a muchos personajes ligados a grupos delincuenciales, entre ellos el cártel de Sinaloa o, o hasta el cártel de Colombia. Uh -huh.
2: Bien, pues ahí está la investigación en el sitio electrónico de Quinto Elemento Lab, eh, también en sus redes sociales, Zoraida Gallegos, te agradecemos mucho, eh, colega periodista coautora de esta investigación HSBC, la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos que publica Quinto Elemento Lab. Muchas gracias Zoraida y pues vamos a seguir en la pista de toda esta situación, muchas gracias.
10: Gracias,
1: gracias. a ustedes, buen día. Gracias, pues vamos a ir, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Ava, Money, Money, Money. Nacional. Desde el pasado 15 de septiembre se realiza la 75 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en condiciones inéditas y de manera virtual. Desde ayer y hasta el próximo viernes, presidentes, jefes de Estado y de gobierno de 193 países miembros van a ofrecer discursos virtuales y pregrabados algunos. Para las siguientes semanas, la ONU ha organizado varias cumbres temáticas sobre la pandemia de la COVID-19, el cambio climático, biodiversidad y otros asuntos como la situación en el Líbano, Libia, entre otras.
2: Bueno, pues eh, el lunes de esta semana los líderes internacionales aprobaron una declaración por el 75 aniversario del organismo internacional en la que se comprometieron con los principios de la organización. Asimismo prometieron tener mayor cooperación para proteger a todos los ciudadanos, promover la paz y salvar al planeta. Sin embargo, no establecieron planes concretos.
1: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, consideró que el mundo tiene demasiados desafíos multilaterales y un déficit de soluciones multilaterales. Por ello sostuvo que es necesario trabajar de manera conjunta para mejorar la gobernanza mundial.
2: A pesar de que en los últimos años la organización ha sido blanco de críticas de varios gobiernos, en la década en la, en la declaración, por, perdón, en la declaración por el 75 aniversario, los 193 Estados miembros señalaron que no hay ninguna otra entidad con tal legitimidad, poder de convocatoria e impacto normativo como lo tiene la ONU.
1: Vamos a conversar sobre esta Asamblea 75 General en la ONU y los retos mundiales ante la pandemia de la COVID-19. Y hoy está con nosotros Luis Gocuja, un experto que usted conoce. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Le damos eh, la bienvenida y nuestra gratitud por estar esta mañana aquí. Luis Gocuja, bienvenido. ¿Qué tal, eh, Berenice? Miguel Ángel, un saludo a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, eh, doctor Luis Guacuja, pues eh, llegamos a este punto, al 75 aniversario de la ONU. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? ¿Cuál ha sido este recorrido? ¿Qué es lo, lo que podemos destacar como relevante en la, eh, pues, la serie de tareas que tiene un organismo internacional como este?
9: Claro, bueno, pues llega a este 75 aniversario muy, muy esperado, muy anunciado, quizá uh -huh. con muchas expectativas también por... Eh, porque desde hace años se ha planteado la necesidad de, de la modificación de los esquemas de toma de decisiones en, en la organización y principalmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ahora, bueno, pues ha ocupado la plaza de, de la Asamblea eh, el tema del, de la pandemia y esto ha hecho que, estas, eh, que los discursos sean de manera virtual, una sala de manera inédita semi vacía, y, y, y lo que hemos presenciado hasta ahora, porque los trabajos, de acuerdo al, al programa de esta 75 Asamblea, pues son formalmente del 22 al 29 de, de septiembre, y aunque hay varios temas planteados, eh, sin duda el tema de la pandemia, de una posible vacuna, son eh, realmente los los asuntos que ocupan. Eh, eh, el foro en este momento, ¿no? Y lo que hemos visto pues, son selfies a manera de videos que al final se han convertido en monólogos aislados, inconexos ¿no? Un Donald Trump en campaña, un Vladimir Putin aplaudiendo a la organización lo cual quizá no es una buena señal, eh, un Bolsonaro eh, este, un poco justificando lo que pasa en su país, echando la culpa a, a, a los medios, eh y algunos otros discursos interesantes como el de Díaz-Canel o el de eh, Rouhani eh, de Irán eh, en contra de, de las intervenciones estadounidenses y eh, contados discursos que apuestan más al tema del multilateralismo como el de Macron, mucho más preciso el de una Angela Merkel o el, de, o el de Trudeau o el del primer ministro de la India, estos dos últimos, Merkel y siendo incluso poniendo sobre la mesa el tema de que están preparados para ocupar un lugar en el Consejo de, de, de Seguridad de las Naciones Unidas, y, eh, y el discurso inicial de, de Antonio Guterres, que dice que bueno pues que ya se ha desterrado, eh, según él, el populismo y el nacionalismo, eh, este discurso que, claro, si se contrasta con, con los de algunos mandatarios, eh, cuando menos esta frase... Que, se ha, que ha fracasado el populismo y el nacionalismo, pues eh, quizá no es, no es tan evidente, ¿no? Y lo que se pretende es evitar esta nueva guerra fría, donde también el, 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 el mandatario chino pues eh, se ha defendido de las acusaciones estadounidenses y cada quien también aprovecha el foro para promover su, su vacuna.
1: Uh -huh. Así como lo planteas Luis, es muy interesante porque lo que uno ve en realidad es cómo se vive con tanta naturalidad en la artificialidad y cómo estas propuestas monológicas son auténticamente las puestas en escena de campañas y de, y de cuestiones que retratan de cuerpo entero eh, la, la, la política más eh, instrumental de cada país y de cada, y de cada mandatario y las situaciones que guardan no solo en el orbe sino a la, a, a la luz de sus propias comunidades locales en cada país, eh, en esta en esta parte que tú señalabas al inicio como ideológica, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de estos discursos eh, globales eh, que, que exhiben pues la lógica de los poderes y sus balances en el mundo, en las regiones?
9: Bueno, eh, quizá esta, eh, digamos, esta, esta manera de que hemos presenciado esta asamblea eh, sin el protocolo, sin la presencia de los discursos, y cada quien encerrado en su oficina grabándose a sí mismo, eh, uh -huh. pues eh, ha, ha evidenciado que realmente eh, pues eh, lo que hemos visto desde principios de año, o sea, los estados no estaban preparados para la, la pandemia estamos aún padeciendo, las organizaciones internacionales tampoco, eh, fallaron eh, los sistemas de anticipación, de prevención y, eh, y la autocrítica está ausente en este momento y estamos en un momento brutal, estamos a punto de llegar a un millón de fallecimientos en todo el mundo eh, producto de la pandemia y los discursos se siguen centrando en temas domésticos, tenemos muy pocas señales de apuesta a esto que, que dice esta de, declaración que mencionó eh, en el sentido de pero hay que apostar al multilateralismo no hay otra salida sin embargo la organización de las Naciones Unidas digamos, sí esta organización quizá la más reconocida la más visible la que tiene esta más amplia cobertura pues eh, eh, ...habría que revisarla, ¿no?, porque en su momento y el propio nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas... ...hace 75 años, se dio ante el fracaso de su antecesora, que fue la Comunidad de Naciones... ...que no pudo evitar la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahora estamos ante un acontecimiento de, de magnitudes insospechadas... ...y con otras crisis ahí eh, que parecen lejanas, pero que están muy cerca, como la, la crisis climática... Y, y la organización de las Naciones Unidas está siendo absolutamente insuficiente. ¿no? Pocos son los llamados a la reforma de Naciones Unidas, se esperaba mucho más, de, yo creo que de muchos jefes de Estado, eh, y cada quien está viéndose a sí mismo eh, tratando de resolver sus problemas domésticos sin darse cuenta que eh, si no se hace esto de manera conjunta, de manera coordinada, pues eh, no, no llegaremos muy lejos. Esta es una pandemia y la comunidad científica lo ha dicho quizá vendrán otras, de esta no hemos salido, no tenemos al día de hoy una vacuna, no tenemos eh, soluciones claras, no se ve en un futuro cercano una, una solución, y, eh, y lo que vemos es que cada quien se esconde en su, en su discurso como si fuera una cueva oscura, eh, con un eco que resuena solo para sí mismo, ¿no? Es, es realmente... Lamentable, es porque las expectativas hacia, hacia este anuncio de los 75 años de, de las Naciones Unidas, pues así esperar mucho más, mucho más de los líderes, mucho más de la propia organización y mucho más de esta apuesta al multilateralismo.
2: Uh -huh. eh... Hablas doctor Luis Guacuja de falta de autocrítica, dentro de este aniversario, 75 aniversario, pues los países miembros apuestan por la legitimidad del organismo, dicen que prácticamente algo así como pues somos lo que hay, no hay otra entidad con tal legitimidad y poder de convocatoria, lo dice como, eh, y de impacto normativo como el de la ONU, es lo que comentábamos al inicio, mm, que, eh, en cómo hacer esta reflexión, este análisis de la eh, pues el, el, este este depósito de, de, de confianza o no, que le puede dar pues prácticamente el planeta entero a una organización como esta, a, una, a un organismo como este, la legitimidad dentro del organismo, cómo vemos esta cuestión haciendo un... Eh, difícil ejercicio de equilibrio entre los retos y los logros, lo que se ha logrado y lo que se ha dejado para el futuro y como pendientes.
9: Sí, pues eh, el, el, el problema es que en esta asamblea no, no habrá mucho más, no habrá mucho más de lo que hemos visto hasta ahora, porque aunque están los representantes de los de los países miembros, ¿no? llama la atención que el anfitrión eh, Donald Trump no haya estado físicamente ahí, eh, pero en, en general, pues, los que están son los representantes y, y no están los, los jefes de Estado, ¿no? Y lo que no veremos ahora es el tema de, de los diálogos en los pasillos o estos encuentros bilaterales que finalmente eh, podrían, eh, pues, prometernos alguna, cuando menos alguna propuesta un poco más allá, ¿no? Esta, esta asamblea yo creo que quedará en el recuerdo como la primera que se hizo un poco de manera virtual, pero tan, pues hay que este estar conscientes de que que pues, de pronto la gente se ve a través de una pantalla como ocurre con el tema educativo, pues esto no soluciona nada. No, eh, no hay diálogo, no hay eh, esta oportunidad de intercambiar eh, impresiones, eh, posiciones, eh, porque al final otra vez los, los representantes de los estados pues estarán ahí con las consignas de de, de, de quienes los, los nombraron y propusieron para para que estén ahí pero eh, no mucho más desgraciadamente y la verdad es que eh, eh, lo más sorprendente y, y preocupante es que eh, estamos viendo discursos como si no, no estuviese pasando pasando nada no esto es quizá lo más eh, lo más eh, in, interesante e insisto, preocupante ¿no? discursos como si no estuviéramos en una pandemia, como si no estuviésemos viviendo una crisis eh, entrando en una crisis económica brutal como si esto no hubiese no fuese a dejar eh, las consecuencias en materia del desarrollo, están aparcados ahí la agenda 2030 para el desarrollo sostenible estamos en la década de acción y por otro lado la CEPAL nos dice cuando menos en nuestra región habrá una década perdida en materia de desarrollo, se acentuará la desigualdad, se acentuarán las las crisis, uh, hay enfrentamientos eh, en, en algunas partes del mundo, eh, crisis que no se han solucionado eh, en otras, y eh, y esta asamblea parece que, que sucede en otro en otro ámbito, en otro planeta, si miramos algunos discursos, parece que no hay nada, que no hay pandemia, y y, y esto es, insisto, lo más lo más preocupante, no no se nota ese sentido de urgencia ¿no? eh, y, y esto me parece que es lo más grave y eh, habría que plantear tener una nueva organización que, que justamente eh, sea propicia para coordinar acciones en materia sanitaria ¿no? eh, la Organización Mundial de la Salud también está siendo insuficiente la Organización de las Naciones Unidas después de esto creo que quedará eh, eh, en un espacio donde tendría que haber mucho más críticas y mucho más propuestas para la reforma de, de la organización. <risa>
2: bien este, pues uh, sí pero, Miguel Ángel querías no, no, eh... es, que
1: es muy es, es es muy fuerte lo que comenta Luis Guacuja porque fíjate que eh, en una anécdota personal perdón que la traiga aquí pero alguna vez fui en, este eh, estuve de visita en Texas y no tenía nada que hacer entonces me fui a una, una feria de especie de autoayuda y veía grandes discursos sobre suicidio sobre depresión sobre participación ecológica y en los monitores prácticamente solo había personas demostradoras, jóvenes decanes que no sabía nada de lo que hablaban los monitores, es un poco un, un, un supermercado de discursos políticos, donde si nos descuidamos es como pasar en una plaza de comercial llena de mensajes de, 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 de consumo, pero de consumo político, donde todo está vacío, donde todo está hueco, y donde todo puede ser consultado en el momento que se quiera, si hay algún tipo de interés. En realidad, esta imagen que nos ofreces, pues es como de un, una especie de planeta político totalmente desolado, sin alma, ¿no?
9: Sí, sí a, absolutamente, ¿no? Y ahí están luego las nuevas generaciones haciendo estos reclamos, ¿no? De, de, de por qué no hay acciones, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y volteamos a ver a los políticos y, 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 y pues tiene mucho sentido este discurso de, de, la, de las nuevas generaciones, pero pero no hay nada en medio, ¿no? Este, esta, esta parte preocupa, ¿no? Se cumple el requisito y parece que el poder grabar un video de 15, 20 minutos es una oportunidad para tener los reflectores. Eh, y, y, y no se dan cuenta los mandatarios que, que es una obligación para aportar al debate político internacional y aportar soluciones. Y ha sido una oportunidad perdida esta, esta asamblea, ¿no? En sí. este sentido, en un momento crítico, en un momento que eh, se compara incluso justamente con con finales de la de la segunda guerra mundial por la devastación cuando menos en términos económicos además de las pérdidas de vidas humanas ¿no? y, y, y parece insisto que no estuviese pasando nada no o sea, no, no hay esta altura de, de miras que se esperaría de, de mandatarios con mínima conciencia eh, porque eh, na, nadie se salva solo ¿no? y si esto no está claro entonces no no se ha entendido nada de, de la magnitud de, de esta de esta pandemia, la manera como se ha propagado y cómo nos, eh, nos dejó desnudos en muchas eh, cosas que se han hecho mal. La comunidad científica había alertado desde hace años de la posibilidad de que una pandemia eh, ocurriera y, y, y las medidas no se tomaron. ¿no? Y lo preocupante es que los tomadores de decisiones en la principal organización internacional actúan otra vez como si, como si nada y... Este, y no aportan soluciones y este es el, el, el tema eh, que realmente deja y dejará un favor muy muy desabrido de, de la de este de, de esta de esta asamblea no cuando había muchas expectativas que pienso que se traicionaron
2: Luis Guacuja, me te despedimos, te agradecemos mucho esta lectura, solamente eh, en redes sociales nos hacen un, un comentario que tiene que ver con, alguna, de alguna manera, con el desmantelamiento o posible desmantelamiento del sistema internacional. De, de, de bienestar social, o de aquellas instituciones que, que, que guardan, que cubren precisamente el bienestar en el planeta eh, de los países y de las comunidades más vulnerables. Bueno, esa es otra conversación, pero lo dejo ahí para el análisis, que ojalá tengamos la oportunidad de seguir contigo en, en un futuro. Y bueno, sintomático lo que nos cuentas y lo que hemos visto de esta jornada del 75 aniversario de la ONU. Te agradecemos mucho, Luis Guacuja, y bueno, te deseamos muy buen día. Muchas gracias.
9: Igualmente. Muchas gracias a
2: ustedes Hasta pronto Nos despedimos también de la Radio Nicolaita Ya son las 8 con un minuto Nos vamos directo al corte Y volvemos a Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
12: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
0: Kalme Cali, mi Makta Shuduk, FM, Radio Unam. Calme Cali, quinta temporada. Estreno, jueves 8 de octubre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Hola, buenos días. Esto es Primer Movimiento, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en la transmisión de Primer Movimiento, Socorro Montes en los controles técnicos, Uriel Gámez en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice, ¿cómo estás?
2: Miguel Ángel Kemain, muy bien, muchas gracias, buenos días a ti, a todo el auditorio que nos acompaña, que nos permite acompañarles en esta mañana, mañana de miércoles, estamos, bueno, ya iniciando esta tercera hora, miércoles 23 de septiembre, eh, son las 9 con 4 minutos, como bien dices, y pues bueno, muchos comentarios en redes sociales, eh, venimos de una hora, pues interesante, una, una hora donde abordamos, pues, parte de eh, esta investigación de quinto elemento LAB, eh, una investigación que ustedes pueden consultar eh, en sus redes sociales, en su sitio electrónico, pero muchos comentarios al respecto de esto y también de la Asamblea General de la ONU a los... esta primera... Eh, ...apuesta virtual, pues porque no queda de otra... ...porque así se realizan hoy en día todos los eventos... ...de cualquier tipo y de cualquier talla... ...pues son de esta manera... ...y pues bueno, gracias por sus comentarios... Mm, qué, ...qué decir también por aquí nos comentan... ...sobre la participación del de presidente mexicano... ...Andrés Manuel López Obrador... ...en esta reunión virtual de eh, la Asamblea General de la ONU... ...en fin, también Refrancito nos hace... ...es precisamente quien nos decía... Dice Refrancito en redes, curiosamente me parece mejor mensaje el de Díaz-Canel que justo señala cómo los servicios sociales y públicos en todo el mundo han sido desmantelados, que es un poco el comentario con el que yo me despedía o despedía la conversación con Luis Guacuja hace unos momentos. Pues bueno, gracias a todos por sus comentarios. Estamos en redes sociales eh, siempre leyéndoles, no con la posibilidad necesariamente de transmitir al aire sus mensajes eh, completos, pero siempre estamos atentos ahí en, esas, eh, en esos espacios virtuales que nos permiten hacer comunidad, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es, es, es importante estos señalamientos y agradecemos muchísimo la participación de nuestros radioescuchas que es siempre fundamental y nos alerta sobre el rumbo de nuestros comentarios, de nuestra participación y de los temas que elegimos en este equipo que conforma primer movimiento y justo también esta mañana ha sido este pues muy rica, muy compleja en términos de, eh, de la política internacional, en un primer momento lo que planteamos eh, con esta investigación de Quinto Elemento Lab sobre la perspectiva de un banco internacional que está entre nosotros y que eh, fija las reglas, desde un horizonte fiscal y económico distinto al nuestro y una parte también en la que nuestra participación en los foros internacionales The <laughs> cat tiene que ser internacional en el sentido en el que lo propone Luis Guacuja de una pandemia, de un mundo en conflicto en el que tenemos que participar no solo en, las, en los territorios locales, sino en la política exterior que ahora está marcada pues, de una manera pues, muy distinta a lo que estuvo en los tres sexenios anteriores en este, en este siglo XXI y que exige pues, cada vez un, una participación pues, más intensa en, en un coro y en una participación individualizada de cada país. De cada país, tenemos en Latinoamérica realmente un concierto complejo de voces que ahora se están definiendo en todos los países del sur ¿no?
2: Por supuesto, y algo que evidentemente marca marca el cauce internacional pues es la pandemia, eh, la emergencia sanitaria en la que todos nos encontramos y muy muy temprano eh, al iniciar el programa tuvimos una conversación muy interesante, la pueden consultar en nuestra sección de podcast, radiopodcast.unam.mx con Marjorie González Vivanco, divulgadora científica, que bueno, mm, hacíamos esta reflexión sobre la responsabilidad que tenemos mm, como eh, frente a nuestros propios residuos, la basura que generamos eh, todos los días, eh, enfatizamos lo que tiene que ver con los residuos sanitarios por la COVID-19 y bueno, mm, solamente lo tomo como oportunidad para recordarles que en el sitio del gobierno federal, www.gob.mx, está la cartilla de manejo de los residuos sólidos urbanos para prevenir la proliferación de COVID-19. Es un, un documento pues muy esquemático que ustedes pueden consultar, me parece está eh, pues por lo menos con buenos deseos como ya nos decía Marjorie y no solamente tiene que ver con los residuos sanitarios que se generan en los hospitales, sino también los que se encuentran en nuestras casas eh, en el sentido de o en caso de tener un eh, paciente de COVID-19 en nuestros hogares, así es que creo que es una guía que vale la pena echarle el ojo, está ya en nuestras redes sociales también, pero bueno, la encuentran así, la publica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cartilla de manejo de los residuos sólidos urbanos para prevenir la proliferación de COVID-19. Pues bueno, ahí está la recomendación una vez más, Miguel Ángel.
1: Sí, pues si no hay otra, otro elemento más, nos vamos a la poesía.
2: Nos vamos a ir a la poesía, solamente decir que después sí, sí. de la poesía, que está a tu cargo esta mañana, tendremos nuestra mesa del día con el tema del desempleo y la crisis provocada por la pandemia. No podemos soltar ese tema y, y hay cifras muy relevantes, muy notables, muy difíciles también para el caso mexicano y de la región. Lo vamos a conversar con Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que ya nos ha acompañado en diversas ocasiones. Vamos primero a la poesía necesaria. No.
1: Esta mañana Pavel Granado se refería a una poeta que participó de una manera muy activa también en la redacción de mensajes publicitarios. Este gran esta gran periodista también que fue Margarita Michelena, polémica este una mujer fuerte, ejemplo, modelo también de muchas mujeres que han transitado eh, una de las carreras más difíciles que es el periodismo, muy acosadas, muy de, con muy inequitativas para las mujeres que han hecho de esta profesión, verdaderamente un, un ejemplo de tenacidad y de inteligencia. Bueno, vamos a leer eh, de este material de lectura que forma parte de nuestra colección en la UNAM de Poesía Moderna, el número 128 está dedicado a Margarita Michelena y voy a leer un poema ...que se llama Cuando yo digo amor... ...y lo vamos a acompañar... ...con la música de Egberto Gizmonti, él, este, ...él nació en Carmo... ...en Río de Janeiro, en Brasil... ...en el 47, es pianista, guitarrista... ...compositor, creó un estilo propio tomando elementos del jazz, la música académica, la música popular brasileña, y bueno, es un icono de la alta cultura latinoamericana. El álbum del que tomamos la canción Loro se llama Alma, y es una selección de Anastasia Sonaranda en su proyecto Linajes del Viento, de la música latinoamericana. Cuando yo digo amor, dice, Cuando yo digo amor, identifico solo una pobre imagen sostenida por gestos falsos, porque el amor me fue desconocido. Cuando yo digo amor, odio, solo te invento a ti que nunca has sido. Y cuando digo amor, abro los ojos y sé que estoy en medio de mis brazos vacíos. Cuando yo digo amor, solo me afirmo una presencia impar como mi almohada. Cuando yo digo amor, olvido nombres y redoblo vacíos y distancias. Cuando yo digo amor en una sala llena de rostros futiles y pisadas oscuras en la alfombra. Cuando yo digo amor, crece la noche y mis manos se encuentran, para su hambre doble y prolongada, mi pobre rostro solo, repetido por todos los rincones. Cuando yo digo amor, todo se aleja y me asaltan mi nombre y mis cabellos y las ondas caricias no nacidas. Cuando yo digo amor solo soy como víctima, la inválida en salud, el granizo y la rosa paralelos, la dualidad del árbol y el paseante, la sed y el parco refrigerio. Yo soy mi propio amor y soy mi olvido. Cuando yo digo amor se me desploma la ascensión de las venas, sobreviene un otoño de fugas y caídas en que yo soy el centro de un espacio vacío. Cuando yo digo amor estoy sin huellas, de porvenir desnuda e indigente de ecos y memoria. Cuando yo digo amor, advierto inútil la palma de mi mano, que es convexa e increíble ese girar soltero del pez en su pecera.
0: Esa del día.
1: El impacto de la contingencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19 sobre el mercado laboral en México provocó que en abril 12 millones de personas perdieran sus empleos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de esa cifra alrededor de 7.2 millones ya regresaron a sus puestos de trabajo en el mes de julio.
2: A través de un comunicado, el Inegi señaló que hay una recuperación en el volumen de población ocupada en el sector comercio, a diferencia de los sectores de la construcción, restaurantes, servicios de alojamiento y transportes. El organismo resaltó una falta de recuperación en personas ocupadas en trabajos domésticos remunerados.
1: De acuerdo con la encuesta nacional de desocupación y empleo, el regreso de la población ocupada a la informalidad laboral fue de 1.7 millones de personas, pasando de 25.6 millones en junio a 27.3 millones en julio.
2: Vamos a conversar sobre las perspectivas en torno al empleo ante la contingencia sanitaria por el coronavirus. Nos acompaña esta mañana a través de la línea de primer movimiento Rogelio Gómez Hermosillo y, y bueno, nos ha acompañado en distintas ocasiones. Él es, eh, fa, eh, eh, forma parte, es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y bueno, siempre con estos temas muy eh, a la mano, con estos datos importantes. Rogelio Gómez Hermosillo, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenido.
8: Gracias, Berenice. Miguel Ángel, muy buenos días a sus órdenes.
1: Gracias, Rogelio Gómez Hermosillo. Eh, una de las preguntas: eh, pues hay dos hay dos perspectivas. Una, la que atañe al mundo de los economistas, de las políticas públicas, y otro al de las personas que. Finalmente nos acercamos eh, cada vez al final del año con una perspectiva pues de entusiasmo, de optimismo, pero también con realidades a nuestro alrededor de muchas personas que han perdido su sustento y que la organización familiar que ahora está aglutinada, protegiéndose como puede de la COVID, eh, se preguntan unos a otros cómo le vamos a hacer el año que viene, qué tanto el empleo en este momento ¿Es, una, es una, una promesa o una advertencia para la población del país?
8: Mira, la situación es muy delicada. Los, los, los datos muestran que la pandemia ha generado una crisis económica de gran magnitud que sobre todo afecta, como bien dices, a las familias, a su capacidad pues hasta de subsistir, ¿no? sus niveles de vida, eh, su salud mental, hay mucha también ansiedad, temores, incertidumbre, por porque esto se, pues, se, está alargando, no se le ve un fin pronto y tiene muchísimos efectos, sobre todo en lo que estamos hablando, en el campo de el trabajo y los ingresos de las personas. Entonces, eh, pues sí, no, no hay muy buenas noticias. Eh, el regreso, digamos de la actividad económica de manera parcial y gradual que ya se ha aprobado por las autoridades sanitarias, pese a que pues el virus sigue ahí igualito que antes, digamos, uh -huh. pero eh, creo que aprendimos por lo menos algunas cosas sobre la distancia y sobre cómo evitar el contagio. Eh, eh, lo que hacen es que de una gran cantidad, no esos 12 millones de personas que de un día para otro, entre marzo y primeros días de abril, quedaron fuera del trabajo, pues una parte sí ya ha podido regresar, porque evidentemente al recuperarse algunas de las actividades económicas, pero pero el, pero el ritmo de recuperación, digamos, el ritmo de de que la gente regrese a, a, a trabajar, a ganarse la vida como lo hacía antes de la pandemia, es mucho más lento y por lo tanto, no todo mundo todavía puede, eh, lograr, digamos, eh, recuperar su situación anterior, y, y quién sabe si lo hagamos, porque digamos que esta crisis económica pinta pinta para largo, se habla de que México podría tener una caída de, de su economía de 10%, lo cual es es como inaudito, es como dijo un poco el secretario de Hacienda, la crisis más grave desde 1932 y pues nadie nos acordamos de eso, porque pues no así nadie estaba vivo y quien estuviera vivo pues es, era un niñito entonces no hemos vivido eso nadie de, ni siquiera los que tenemos ahora el un poco más avanzada Miguel Ángel entonces uh -huh. lamentablemente pues no no hay buenas noticias en el campo económico como tampoco en el campo sanitario desafortunadamente uh -huh.
2: Rogelio Gómez Hermosillo, bueno, hablamos de estos 12 millones de personas que como dices, prácticamente de una semana a la siguiente pues perdieron su empleo. Yo te pregunto, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los sectores más golpeados? Bueno, hay que decir Repetir, estos 12 millones de personas, eh, una parte, alrededor de 7.2 millones, regresaron ya a sus puestos de trabajo en el mes de julio. Pero te pregunto quiénes son, sobre todo para hacer una distinción entre cómo ha golpeado al empleo informal y al empleo formal, a los sectores formales e informales durante esta pandemia.
8: Sí, exacto. Se ha recuperado una parte, pero en grandes números. Acuérdate que estamos aquí en la suma de los millones pero no por fuerza son las mismas personas, ¿eh? Es decir... ¿Cómo? Claro, porque, sí, sí, sí. o sea, sí, sí. una uh -huh. persona puede entrar a trabajar que no estaba trabajando, claro. en fin, ¿no? O sea, no sí. es exactamente la misma, no estamos dando seguimiento a las personas. Pero los grandes números, así así, así uh -huh. es, ¿no? Hay 7 millones que, que, que habían pasado a la desocupación total, al desempleo, y que ahora ya regresaron a la población económicamente activa eso eso es eso es así según los datos que tenemos del Inegi a julio y bueno es diferenciado por por regiones y ya sigue habiendo un reto grande en un cierto tipo de actividades relacionadas con el turismo y con los eventos por ejemplo los espectáculos toda esta parte eh, y un, bueno, en fin lo que y el, el crecimiento anda por el lado de eh, lo que Ahora se llama actividades esenciales, ¿no? La, la producción alimenticia, en fin, o algún tipo de, de obras de, de construcción. Pero, pero todavía es como muy diferenciado por regiones. Los datos, el INEGI da a conocer los datos de manera bastante agregada. Acuérdate que la encuesta nacional de ocupación y empleo que, que veníamos siguiendo y a la que se le puede hacer bastante análisis, pues es trimestral. Nuestra preocupación era que, que nos íbamos, si nos íbamos a quedar sin información de los meses más agudos de la pandemia, el segundo trimestre, que es abril, mayo, junio. Y ahí fue cuando se creó la encuesta telefónica que por lo menos nos permitió dar seguimiento a los grandes números, no estos 12 millones que se quedaron sin trabajo, la caída del ingreso más o menos del 30% para, para los hogares que conservaron trabajo pero se quedaron sin ingreso. Y ahora entonces entramos a... a, a a esperar digamos cómo va a ser la los datos que nos arroje el tercer trimestre que por cierto ya lo estamos terminando en, en tiempo real o sea que es el trimestre julio o septiembre y que el INEGI espero nos informe cómo nos fue allá por fines de octubre mediados de mediados de noviembre lo cual nos dará el panorama el panorama más claro pero sí sí creo que es importante entender que no se ve un panorama eh, esperanzador, porque ya, como lo habíamos platicado varias veces en los programas, el mundo del trabajo tenía serios problemas en México, mucha gente que trabajaba, pero no ganaba lo suficiente para, para, para mantener a su familia en lo más básico, para salir de pobreza, digamos, para la canasta básica, más o menos la mitad de la, de, de la, de la población económica ocupada, pues, tanto, eh, quienes trabajaban por su cuenta, como quienes tenían, un, un empleo, quienes trabajaban de manera subordinada y asalariada. Entonces, y el 40% más o menos de la gente que tenía un empleo subordinado, asalariado, sin seguridad social, más o menos la mitad sin contrato estable, y el 87%, casi nueve de cada diez, sin afiliación sindical. esa Ese era el mundo del trabajo en el que estábamos, que no era bueno, pues que era muy grave eh, antes de la pandemia. Y bueno, la pandemia lo que hizo fue al golpear toda la actividad económica para realizar las actividades, pues develar todo esto, ¿no? Gente sin contrato sin sindicatos, sin nada, pues fue pues, a la calle. Mucha gente que trabajaba por su cuenta no, no pudo salir a hacer lo que hacía porque dependían, por ejemplo, de poder salir. Muchos salen a vender, salen a, a prestar algún servicio, pues digámoslo así, callejero, ¿no? volear zapatos. Yo que sé, muchas muchas actividades... Eh, que que se, se dejaron de hacer durante los meses críticos que ahora se están recuperando pero que no están ni al mismo ritmo ese es el punto que tendríamos que entender no es el mismo ritmo no es la misma eh, eh, se perdió muy rápido y se va a recuperar muy lento hay quienes hablan de que para que lleguemos a los niveles de ocupación que teníamos a principios de año o a fines del año pasado, eh, vamos a necesitar siete, ocho años, es muchísimo. Por eso es tan grave que no haya medidas de política pública para, bueno, nosotros decíamos, no lo hemos platicado, para proteger el ingreso de quienes se quedan sin trabajo, diríamos ahora pues para tener incentivos para la recuperación de los empleos para que se acelere la, la, la creación de, de empleos digamos si me preguntas desde la sociedad civil lo que estamos pensando es que lo que urge es políticas públicas que promuevan la creación de, de, de empleos la generación de ingreso de trabajo productivo en el sector productivo por supuesto no 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 porque luego uh -huh. también prefiera que es que el gobierno de trabajo no son pues, los mismos impuestos uh -huh. No, no no funciona así, necesitamos que se, que
1: se generen empleos en el sector productivo sí Fíjate Rogelio, bueno Rogelio una, una persona como tú que tiene el pulso de, de la cotidianidad pero que también tiene el conocimiento de las políticas públicas eh, nos, nos enfrentamos como a, 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 muchas, eh, a muchas cuestiones que son muy fenomenológicas. ¿no? Por ejemplo, uno ve noticias, por ejemplo, en el norte del país, en algunas ciudades muy importantes como Hermosillo, como Ciudad Victoria, como el, el propio puerto de Veracruz o Jalapa, donde hay una protección eh, municipal en ese nivel hacia los meseros, por ejemplo hacia estibadores, que hay apoyos que se les dan eh, eh, en las Secretarías de Desarrollo Social, apoyos para sectores que auténticamente con esta pandemia quedaron muy muy desprotegidos eh, son personas que son muy visibles en ciertos estratos de la sociedad pero en el terreno de las políticas públicas del de, eh, gobierno federal la manera en la que eh, ve la organización social en torno a sus propias posibilidades de ofrecerse trabajo toda esta cuestión de corrupción inspectores en vía pública eh, realmente permisos para poder, eh, para poder trabajar en mercados todo esto que estaba tan a merced de la corrupción y también por otra parte la, la poca protección que tienen empleados ocasionales, empleados por honorarios frente a, a empresas comerciales, restaurantes eh, eh, tiendas de ropa de, de, departamentales que los expulsan y los despiden esta, esta visión eh, ¿Tú crees que hay un cambio? ¿Hay una hay una visión que tienda a proteger más al ciudadano, que tiende a buscar salidas como la venta pública, la, la cuestión informal, o protegerse de manera más explícita frente pues a la, a, a la falta de compromiso de muchas empresas para proteger a sus empleados, e inscribirlos al Seguro Social, o darles algún tipo de liquidación, o pensar en su aguinaldo? ¿Existe un cambio? ¿Tenemos en las políticas públicas un cambio? ¿Y en la cotidianidad tú percibes otra manera de de, de buscar de, de buscar salir adelante?
8: Mira, antes de la pandemia sí se percibía que había un interés de las autoridades de, de promover, digamos, el respeto a la legalidad y una protección, digamos, de los derechos laborales que están en nuestras leyes que están en nuestra constitución, es decir, nada del otro mundo, nada especial, nomás pues pagar, <ríe> pagar horas extras, este, ¿no?, Contrato, lo que dices, la afiliación al seguro social, que es obligatoria, cosas hiper básicas, no estamos hablando de nada muy muy especial, que también sería importante, pues, ¿no? Jornadas flexibles, eh, tiempo tiempos parciales para mujeres, para estudiantes, bien, fin, cosas que serían maravillosas, pero hoy estamos hablando de lo más básico. Había una política eh, eh, en la Secretaría del Trabajo que, que arrancaba, que, que despuntaba y que también iba en esto que decías, me parece muy importante, porque hasta ahora la inspección laboral, la inspección del IMSS, han sido más bien nidos de, nidos de corrupción, porque evidentemente, y entonces se genera ahí un contubernio en que la ley no se aplica, y, y se complementaba con la falta de un sistema de, de, de justicia laboral, es decir, ante una violación de derechos, los trabajadores, Tenía, no tenían acceso a una justicia expedita, sino que lo que, lo que teníamos eran estas juntas de conciliación y, y arbitraje, que eran unos nidos de corrupción impresionantes, donde lo que menos había era justicia, donde el juego se llamaba a quién engaña más a quién para negociar cuánto, ¿no? Uh -huh. O sea, toda persona que llegaba, aunque llegue, aunque llegaba o llega, digamos, porque no cambia del todo, pero a las juntas de conciliación... Tenía que inventar cuanto agravio fuera, ¿no? Que trabajó, quién sabe cuántos años, que trabajó, quién no sabe sé cuántos efectos, que no le pagaron no sé cuánto, inventar, inventar, inventar para generar una demanda muy alta para luego intentar, sabiendo que eso era larguísimo, a un momento de negociación en que conviniera a ambas partes, digamos, ya parar, parar el crédito de alguna manera, o que los trabajadores pudieran sacar algo en el último, en el último momento. ¿Tuvieran o no tuvieran razón? Porque ese es el punto... Que cuando no hay justicia, la razón es lo de menos, ¿no? Es más bien es como... En fin, todo eso estaba en un proceso de cambio incipiente, estaba trazado, digamos, el nuevo sistema de justicia laboral, el nuevo modelo de de inspección mucho más informada y mucho más articulada, con coordinación entre el INF, la Secretaría del Trabajo, incluso la unidad, el SAT... <coughs> No, para tener los datos, en fin, una serie una serie de cuestiones, porque pues la pandemia vino a parar y que hasta donde sé, pero no hay información todavía clara, y tendríamos que verlo, va a quedar muy, muy debilitado por los recortes de presupuesto, porque esa es la otra, la política pública que no forme parte de lo que se llaman programas prioritarios está totalmente abandonada y lamentablemente la justicia laboral, los cambios estructurales en el mundo del trabajo, eh, la búsqueda, esto que decíamos, de incentivos para que se generen empleos, eso no está en ningún programa prioritario, Miguel Ángel, de los que los que sí se les garantizó presupuesto. Entonces, sí estamos en una situación muy muy complicada, donde por un lado tenemos una, una crisis generada por una cuestión sanitaria, pero es una crisis económica de gran magnitud, pero por el otro lado tenemos una falta de herramientas, digamos, una falta de, de medidas, de políticas, de, de posibilidades de acción para enfrentarla, y todo esto con un, con un discurso que dice... No, pero lo que estamos haciendo es apoyar a los más pobres, y, y perdón, pero eso no es exactamente así. Ciertamente hay programas sociales, ciertamente, como como se dijo en el informe, hay programas de becas para para casi 10 millones de niños, niñas, niñas en, en hogares, muchos de ellos en pobreza, muchos de ellos en zonas rurales, Este hay apoyo para adultos mayores, eso está muy muy bien. Pero ninguna de esas dos cosas tiene, tiene que ver con esta situación de crisis económica de pérdida de empleo de pérdida de ingreso y de condiciones laborales de, de, de condiciones económicas digamos que eh, que producen pobreza que producen una una gran desigualdad que que dejan en la indefensión a las personas que en el, visto desde los hogares lo que generan es pues mucha tensión mucha angustia carencias eh, eh, niños que salen de escuela jóvenes pues que se sacan de la escuela este, incluso inseguridad alimentaria, eh, reporta, reporta un estudio que, que, que está haciendo la Ibero en estos en estos meses de pandemia, cosas que son muy, muy graves y para las cuales este tipo de medidas que son positivas en sí mismas, eh, no, no quiero que se malentienda, a mí me parece muy bien que haya programas de becas, que haya apoyos para los mayores, eso es maravilloso, es parte de una política social seria, pero no es la respuesta, no digamos, déjame decirlo así: no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver con este esto que estamos platicando, de cómo se perdieron los trabajos y de cómo la crisis económica está dejando a mucha gente sin ingreso y por lo tanto, decir sin ingresos es lo mismo que decir en pobreza. O sea, pobreza quiere decir no tener ingresos suficientes para lo más básico. Entonces, ese es el proceso, digamos, de empobrecimiento de la población que vivimos en la crisis económica y para la que lamentablemente no vemos una respuesta eh, efectiva, clara, no vemos, vamos. En tono coloquial, yo diría, no se le entra el toro por los cuernos, ¿no? Y entonces se le, se le da la vuelta diciendo, no, pero ahí están esos apoyos, ahí están las becas, ahí está el apoyo para los mayores. Y, y uno dice, qué bueno que exista eso, pero eso no es, eso es otra cosa. Eso, eso uno ya había qué bueno que se incrementaron en algunos casos las coberturas, pero dos, esta crisis requiere medidas especiales porque es algo inesperado y de una de una profundidad y una magnitud de un impacto pues tan grande como lo que dijo el secretario de haciendo entonces sí sí es muy es muy serio pues que la situación de la crisis y de la falta de herramientas para enfrentarla en la perspectiva de los hogares ya no digamos en la perspectiva de economía en su conjunto que es una discusión también que puede ser muy importante
2: Uh -huh. Rogelio Gómez Hermosillo ¿qué, ¿Qué ejemplos tenemos en la región? Yo creo que, bueno, he escuchado a menudo permea la idea de que ningún país lo está lo está haciendo bien necesariamente, pues porque esto nos agarró a todos eh, en la vulnerabilidad, a unos mejor que a otros, pero bueno, sí. finalmente hacer frente a la, al impacto económico mmm, que ha dejado la pandemia, pues ahí es donde podremos evaluar cómo, cómo están resultando las distintas medidas empleadas. Te pregunto, eh, ¿qué, ¿qué tipo de medidas se están tomando mmm, que, que no tengan necesariamente un impacto importante a mediano y largo plazo? plazo, un impacto negativo. Pienso, por ejemplo, en algunos países como Chile, que están Exacto. tocando parte, una parte, un porcentaje de los ahorros de sus eh, pensionados, eh, una parte de sus ahorros para el retiro, para hacer frente a esta pandemia. Se les está adelantando un porcentaje de estos retiros. Vaya, ¿cómo hacer un análisis también y una comparación entre lo que está haciendo México frente a otros países similares o de la región?
8: Mira, sí, yo creo que todo el mundo se quedó corto en la región, Lamentablemente los ejemplos son fuera de la región, pero de todos modos, por ejemplo, en Brasil el Congreso obligó a, al Ejecutivo a generar un, una transferencia mayor de ingreso justo para todos los hogares eh que, que requerían una, una transferencia, entiendo que algo similar sucedió en Chile, pero también se combinó con esto que dices y que estoy muy de acuerdo que que son medidas que suenan bien y todo el mundo dice ay qué bueno que hagan algo porque este dinero está ahí nomás y no eso te pone en riesgo claramente eh, eh, muchas cosas al al futuro inmediato no a un futuro no un futuro lejano no como en el caso de tomar el dinero de las del ahorro para el retiro. Entonces eso no es eso no es una medida eh, adecuada, pero sí se generaron esquemas de transferencias de ingreso y y la verdad es que hay que ver si si algunos van a empezar a tomar medidas de de incentivos para la recuperación de los de los empleos. La verdad es que estamos a tiempo de generar un paquete, digamos, de medidas de recuperación económica tomando ejemplos de diversas partes del mundo y adecuados a nuestras condiciones y a nuestra realidad, por supuesto, justo que no generen efectos negativos, digamos, al en el mediano o en el o en el largo plazo y que y que digamos, déjame decirlo así, que combinen dos efectos, uno de corto y uno de mediano plazo. Uno sería Tener incentivos para la creación de empleos, lo cual sería maravilloso de inmediato en el corto plazo para aliviar todo este desempleo que se generó por la pandemia. Pero al mismo tiempo que esos incentivos, dado que se hacen con recursos públicos, promuevan que, que esos trabajos tengan condiciones de derechos laborales, de respeto, de trabajo digno, digamos. Pero digno significa derechos laborales, no significa nada especial ni ningún. Ni ningún privilegio ni nada por el estilo qué pena que lo tengamos que explicar pero es lo básico, es que la gente gane, que, que le paguen las horas extras gane eh, un salario remunerador para su familia que le paguen las horas extras que si es un trabajo estable, pues tenga un contrato estable, que tenga posibilidad de negociación sindical, que tenga días de descanso, y por supuesto que esté afiliado a la Seguridad Social. Y eso nos lleva a una discusión que si quieren, podemos luego retomar, porque hay mucha gente que lo, lo ha estado planteando y nosotros creemos que es una medida. Tenemos ya que discutir cómo le quitamos la carga de la salud y la seguridad social al trabajo. Hicimos, tomando un modelo que se llama Bismarckiano, una, una visión de que la la, la gente cuando vía el trabajo tendría acceso a servicios de salud, a pensiones en edad avanzada, a diferentes formas de protección, lo que se llama el seguro social, todo eso pagado digamos por con contribuciones que llamaron obrero patronal, la verdad es que lo que eso generó es una, es una exclusión muy grande en México durante muchas décadas más de la mitad de la población, aproximadamente el 60% de la población, no tiene seguridad social, no tiene, por lo tanto, acceso a servicios de salud. Y es que la, el punto es la salud es un derecho humano, no tiene por qué estar ligado a un a un contrato de trabajo, no es una prestación. Prestación son las vacaciones, prestación son estas cosas, ¿no? las cajas de ahorro, son otras cosas. Este... Eh, los procesos de capacitación, los procesos de promoción, ¿no? Los escalafones, todo eso sí es laboral. La salud, no. La salud, el derecho a tener servicio de salud, es un derecho humano. Trabajes o no trabajes. Eh, y, y aquí en México, pues, además no depende de que trabajes o no trabajes, sino de si al trabajar está haciendo un trabajo que sí cumple con la ley o no, no. Entonces... Ese es, ese es un poco el punto, cómo se rompe ese cordón umbilical entre salud y la forma de que se trabaja, el tipo de contrato, digamos, o el régimen laboral, para que, y, y con un doble efecto positivo, que la gente tenga acceso a servicios de salud y que liberemos al trabajo de esa carga que hoy tiene como que es un impuesto a la generación de empleos. Es una discusión compleja porque evidentemente el costo de lo que estoy diciendo es, es alto, requeriría una inversión de recursos públicos muy grande, pero, pero iría en, en el sentido correcto porque tendría el doble efecto. Promoción del crecimiento económico acabaría de tajo con la informalidad que se genera desde eh, el mundo del trabajo, porque eh, la informalidad no es otra cosa más que no tener seguro social en en el trabajo, y entonces nos el derecho a servir de salud, y ahí empezaríamos a tener una posibilidad de mejorar tanto las condiciones de trabajo de acuerdo a, a la dinámica de la economía, como a garantizar el derecho a la salud que hoy vemos con la pandemia, que es, pues nosotros decimos, es el bien público más preciado, la prioridad, nacional número uno sin discusión yo no entiendo cómo no, no cómo no se entiende eso en medio de una pandemia que el bien que la prioridad nacional número uno es que funcione el sistema de salud no sé si estamos esperando que mueran millones de personas no lo sé sea, en fin no quiero ponerme catastrofista pero esto esto es muy 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 relevante eh, y y estamos en condiciones de hacerlo digamos no hay son muchas discusiones, entiendo que es un tema complejo, pero lo que sí está claro es que el modelo actual excluye, discrimina y no garantiza salud y por, lado, por otro lado tampoco garantiza condiciones de, laborales para todas las personas. mucha gente que trabaja, pero no tiene eh, acceso a la salud, acceso a la seguridad social y derechos laborales.
2: Sí, Rogelio, nos quedan tres, cuatro minutos tal vez eh, y una cuestión muy importante precisamente dentro de los grupos vulnerables las mujeres, ¿Eh? es ineludible hablar de ¿Eh? las mujeres ¿no? Eh, el impacto que ha tenido, sobre todo porque componen una buena parte de la economía informal y, y además las mujeres eh, tradicionalmente relegadas al hogar donde ahora toda la carga se ha volcado hacia ese espacio eh, prácticamente el, el hogar es un espacio multipropósito donde eh, pues, ocurre todo, el cuidado, la educación de los niños las niñas, la socialización el trabajo productivo también, vaya, ¿cómo enfocar esta cuestión hacia las mujeres en el último eh, minutos que nos quedan?
8: Okay. Sí, qué bueno que lo mencionas, por supuesto, hay un hay, si, el, si el mercado laboral, si las condiciones de trabajo son muy graves para, para todas las personas, para las mujeres son mucho peor es decir siempre hablamos de promedios, pero si separamos el promedio entre mujeres y hombres, las cosas se complican mucho más para las mujeres y como bien dicen, tienen mayor tasa de empleo, tienen menor menor ingreso pese a que tengan los mismos trabajos, por lo menos el mismo tiempo de trabajo, y eh, hay muchas mujeres que realizan un trabajo, que no pueden trabajar en trabajos remunerados porque trabajan en trabajos no remunerados, perdonando la, la autología, trabajan en el hogar, en servicios de cuidado, y en, y en trabajos domésticos que no se pagan pero que son trabajo y que son indispensables. Entonces, sí, sí necesitamos una en la política el cambio digamos del mundo laboral tiene que tener claramente una perspectiva de género muy clara, eh, eh, tiene que garantizar servicios de cuidado infantil, tiene que reconocer el valor las tareas domésticas y el servicio de cuidado y lograr también la igualdad por lo menos salarial entre hombres y mujeres porque es una vergüenza la situación de, de, de discriminación y de distinción entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, que es de las peores de América Latina, o sea, no solo estamos peor que Europa, estamos peor que Perú, que Colombia, que Chile, que Brasil, eso es gravísimo.
1: Cierto. Pues Rogelio eh, Gómez Hermosillo, muchas gracias, muchas gracias por ese panorama tan amplio en, un es, en una estratificación tan tan compleja que es lo que verdaderamente nos surge en estos momentos de, tan, tan, de tanta emergencia. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno, te seguimos y por favor eh, volvemos a hablar muy pronto sobre estos temas que yo creo que en esta última corrida del año van a ser pues cada vez más más urgentes aclarar y analizar Rogelio Gómez Hermosillo coordinador de acción ciudadana frente a la pobreza muchas gracias por estar con nosotros gracias esta a ustedes mañana. muy
8: buen día bueno, gracias, Rogelio.
2: hasta pronto bien bueno, pues no dejamos de hablar de este de este tema y, y continuaremos <risa> ya nos avienta la música esto que está sonando <risa> esa batería está a cargo de King Gizzard and the Lizard Wizard parece trabalenguas work this time es la canción oh. Entre nosotros, Química para Todos. Nos acompaña ya el doctor Plinio Sosa, químico académico de la Facultad de Química, divulgador de esta ciencia, para hablarnos de un elemento de la tabla periódica. Estamos pues eh, conmemorando los 150 años de la creación de, esta, de, esta, de este método, de esta forma para agrupar los elementos químicos y toca el turno para hablar de el olmio o las gotas y el aguacero. Bienvenido, doctor Plinio Sosa, qué gusto saludarte esta mañana como cada miércoles. ¿Cómo estás?
12: Buenos días, Bere. Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, actor.
12: Sí, Pues sí, el olmio es un metal plateado relativamente blando y maleable. Como muchos de los lantanoides, se encuentra generalmente en minerales como la monacita, la gadolinita y otros. El olmio es uno de los ocho elementos que se descubrieron en Itervi, un pueblo minero en la isla de Rezaró, en el archipiélago de Estocolmo, Suecia. En 1879... El químico y geólogo Per Theodor Kleff obtuvo de una fracción de la gadolinita el óxido de un nuevo elemento. Lo nombró olmio, derivado de olmia, el nombre en latín de Estocolmo. En la tabla periódica se encuentra en el bloque F, en el grupo de los lantanoides. Todos los elementos de este grupo tienen propiedades magnéticas interesantes, pero el olmio es el mejor de todos en ese terreno. Los lantanoides y los actinoides son distintos a los demás grupos de elementos porque son los únicos dos que son horizontales. Los otros 18 grupos son verticales. Las propiedades físicas y químicas van variando gradualmente al pasar de una columna a otra. Pero en algún momento el ciclo vuelve a empezar. Es decir, aparece un elemento con propiedades parecidas al del primer grupo y el siguiente elemento se parece a los del segundo grupo, etcétera. O sea que el comportamiento químico es periódico va por ciclos. ¿sí? Bueno, esta belleza y esta elegancia a los lantainoides y a los actinoides les importa muy poco. Ellos se parecen entre sí simplemente por ser vecinos y pertenecer al mismo bloque de la tabla periódica. No hay periodicidad. Se parecen a pesar de estar en columnas diferentes. La naturaleza es muy poco sensible a los esfuerzos, el ingenio y la imaginación que nosotros los homo sapiens desplegamos con tal de tratar de entenderla. Al final, ella siempre hace lo que ella quiere. Sin embargo, para fines de desarrollar aplicaciones útiles, es muy conveniente que entre los elementos haya, además del parecido vertical, un parecido horizontal. Los elementos de una misma columna se parecen porque tienen el mismo número de electrones disponibles en la última capa. En cambio, en los renglones, la cantidad de electrones disponibles va variando de uno en uno. Cada vez que nos movemos un lugar a la derecha, ese elemento tiene un electrón más que el anterior. Los electrones son pequeños electroimanes. Además de su movimiento angular alrededor del núcleo, tiene un movimiento angular intrínseco, el llamado spin electrónico. Toda carga eléctrica al girar genera un campo magnético. Los electrones, en consecuencia, son los imanes más pequeños del mundo. Si tenemos muchos electrones con el mismo valor de spin, sus momentos magnéticos se suman y tienen propiedades magnéticas apreciables. ¿Sí? Es lo que pasa con los elementos de los bloques T y F, suelen tener muchos electrones girando en el mismo sentido y por tanto un momento magnético considerable. Bueno, el olmio es el campeón del magnetismo porque es el que posee el mayor momento magnético de todos los elementos ¿sí? y eso es particularmente útil en aplicaciones donde se requiere un campo magnético fuerte, por ejemplo en los equipos de imagenología por resonancia magnética. ¿sí? En ellos el cuerpo del paciente es sometido a un campo magnético extremadamente fuerte. La energía del campo magnético obliga a todos los electrones del cuerpo a alinearse en la misma dirección. Al regresar los electrones a su orientación normal, la energía absorbida se emite en forma de radiación electromagnética y dicha radiación genera una imagen del cuerpo en el tomógrafo. ¿sí? Además de eh, aplicaciones magnéticas, el holmio se utiliza en láseres, por ejemplo, que son útiles para cirugía, en odontología, e inclusive en el funcionamiento de las fibras ópticas, ¿no? ese las que, que va dentro de la fibra óptica es un láser. ¿sí? También en joyería, los tonos amarillo y rojo que se le dan a la circonia para que la circonia tenga esos tonos, son precisamente de olmio, ¿sí? Bueno, una reflexión final. Los electrones son chiquititos. El momento magnético de un solo electrón es también chiquitito. Pero si juntamos muchos, como dice la canción de Daniel Biglietti, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.
1: Sí, manera? justamente esta, esta visión que se tiene, que nos has ofrecido Plinio de los elementos, pues es toda una lección para nuestra propia vida de cómo se organiza una visión de la naturaleza. En, en, en una distancia eh, de espejo en la que nos, nos reflejamos constantemente y que no tiene nada que ver con estas propuestas sociobiológicas del siglo XIX que nos sobredeterminan, sino que justamente esto es un, una, un gran conjunto de poliedros que nos ofrecen visiones extraordinarias de, de la interioridad de la naturaleza. ¿no?
12: Claro, sí, la, la cultura es todo, no uh -huh. y una parte de la cultura es la ciencia también. Sí. ¿Sí? Entonces, te, sí, de repente tener una cosmovisión, como tú decías, uh -huh. incluye no tener así, una visión de la naturaleza también. ¿no? Sí.
2: Así es, pues querido Plinio, eh, bueno, yo me quedé pensando en varias, en una cuestión muy puntual cuando nos hablas de las aplicaciones magnéticas del Olmio eh, sobre el cuerpo humano, me hizo pensar en la electricidad del cuerpo, y, y bueno, tema aparte y no tanto, pensar en que hay quienes dicen que nunca como humanos, pues, podríamos experimentar eh, el, el silencio, el silencio absoluto, porque aunque estemos en una cámara totalmente aislada, estaríamos de alguna manera... Eh, también escuchando los sonidos de nuestro propio cuerpo, entre ellos, por ejemplo, el este, eh, la, la electricidad que corre dentro del cuerpo. Así es que estamos, eh, pues, imposibilitados de escuchar el sonido, bueno, de presenciar el sonido, y eso a mí me parece una tragedia, pero bueno, es lo que me hizo un poco pensar esta entrega que nos haces sobre el Olmio. Te agradecemos mucho, querido Plinio Sosa, Están en tus redes sociales, arroba Pliniox con X al final, para, que, para quien te quiera seguir en Twitter. Muchas gracias y nos encontramos en ocho días.
1: Nos encontramos en ocho días. Gracias. Gracias, gracias, Plinio. Pues ya prácticamente nos despedimos. Eh, fíjate que, Berenice, que en algunas prácticas mucha gente pues en nuestro país hace chikung, hace yoga, hace prácticas de respiración que son muy interesantes y justamente este mundo interno es tan sonoro, tan poderoso, cuando la gente se asoma al yoga y dice... Esta postura es para dar masaje al vaso, al hígado, a los riñones. Suena muy, muy extraño, sobre todo desde ámbitos de una cientificidad pues exacerbada, pero finalmente todas estas visiones sobre la corporalidad, la, la acupuntura, eh, la medicina que no es eh, eh, trad tradicional, eh, eh, que es justamente, justamente la, la medicina que la ciencia cuestiona tanto, pues tiene perspectivas que no hay que dejar de desoír, hay que observarlas, hay que meditar sobre ellas y ver que en los orígenes siempre está el, 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 esta necesidad de profundizar en lo íntimo, ¿no?
2: Por supuesto. Bueno, yo también nada más la referencia a la que a, a la que hice hace un momento eh, es, es para que si, si les interesa esta cuestión de, de el sonido, de la música, incluso la música experimental y del silencio, pues acérquense a la obra de John Cage, que bueno, es de verdad, es, es un maestro, es un maestro en estos temas, o fue, pues murió en el 92%, es un compositor, intrum, instrumentalista, filósofo, teórico, musical Además es recolector de setas o fue recolector de setas uh -huh. eh, De origen estadounidense Que precisamente tiene toda una idea muy interesante Sobre la estética del sonido y, y una de sus aportaciones es precisamente Esto tiene una obra musical, por supuesto, es compositor Así es que bueno, si están interesados Acérquense a John Cage Y, eh, y bueno, compositor eh, del, del silencio también O las claves para entender el silencio es algo que nos puede compartir eh, pues si les interesa Sí,
1: tiene un libro maravilloso que se llama Pájaros, lo editó uh -huh. Monte Ávila yo creo que debe de estar en, en, la, en la red, debe estar en PDF de, porque yo creo que ya Monte Ávila eso ya no existe pero finalmente Pierre Boulet y John Cash hicieron una gran, una gran eh, mancuerna en esta visión de concebir esta música a partir de esto que tú comentas Berenice, que es una lectura deconstructiva del ruido de, y colocarla en el territorio del silencio. ¿no?
2: Qué maravilla. Con eso nos vamos a despedir. Y con lo que ya suena de fondo, Coleman, es lo que estamos escuchando. Eh, no estoy segura exacto, si ¿Sí es Coleman, pues bueno con esto nos vamos a ir, eh, un gusto estar en estas frecuencias cada mañana con ustedes, mañana nos encontramos a las 7, hora del centro del país y pues gracias eh, Ornette Coleman es Free, es la canción precisamente nos dice Uriel Gámez que está en la producción ejecutiva acompañado de Socorro Montes en los controles técnicos a todo el equipo de Primer Movimiento, muchas gracias, a ti también Miguel Ángel, gracias, gracias.
1: nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento